0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour le podcast Orge Capital, le 243e numéro pour revenir sur une victoire parisienne. Elle fait du bien celle-là. Ça fait plaisir d'avoir le, le sourire le lundi matin et de débriefer dans, dans la joie et dans la bonne humeur. On aura un peu plus de, de positivisme que d'habitude parce qu'on a vu un match intéressant où on a vu du contenu qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment et cette victoire. Donc 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille pour la 25e journée de Ligue 1. On va revenir sur euh, tous les thèmes sur le duo Mbappé-Messi qui était en feu hier et les performances individuelles de Noumendez, de, de Vitinha qui a fait un excellent match de Donnarumma, le retour de la défense à 3, bref, plein de sujets à évoquer avec euh, mes acolytes du jour. Tout d'abord, coach Yacine, Yacine Annette qui était avec nous avec sa belle veste du Paris Saint-Germain. Comment ça va yas
1: Salut à tous, bah, écoute, ça va bien aujourd'hui.
0: <rire> le sourire aujourd'hui Yas
1: Ouais, on en avait marre de souffrir et hier, on a enfin pris du plaisir, on a enfin passé une bonne soirée, un bon réveil ce matin, voilà, tout va bien.
0: On a attendu quand même Yacine le 26, euh, allez je reprends hier, le 26 février 2023 pour prendre du plaisir en, en 2023 quand même.
1: <rire> Mieux vaut tard que jamais.
0: Hein. Ouais, deux mois pour voir un match abouti, ça, faisait quand même, ça, fait, ça commençait quand même à durer. Nicolas puravo également qui est avec nous avec, lui aussi, c'est pas une veste mais c'est un beau maillot du Paris Saint-Germain.
2: Ouais, et puis déjà, je vois passer des... plein de messages. Hein. Nico, il est propre, il est habillé. Ce pas très sympa pour la... les autres fois, mais ouais. Bonjour à tous, content de vous retrouver. Effectivement, matinée euh, ensoleillée, radieuse, tout va bien ce matin.
0: Ouais, et tu vois, je, je, pour, pour rien trahir en off, j'ai dit à Nico, ah, t'as un beau maillot, etc., t'es bien, bien rasé, bien sonné. Il m'a dit, bah oui, parce que j'ai eu le temps de me doucher. D'habitude, c'est trop tôt, mais là, midi, c'est la bonne heure, du coup, Nico. Bah ouais, puis le lundi, je travaille pas, donc c'est cool, le lundi. C'est le maillot de
2: mousse, c'est lui qui me l'a envoyé, me l'a offert.
0: Ah, bah voilà, on salue Mousse également qui n'est euh, pas avec tu payes nous. Il en maillot. Toi, il paye en maillot, Mousse. Ouais, bah c'est pas mal. Hein. Moi, j'aimerais bien te payer en maillot. Écoute, hein. en plus. est-ce est que un... tu as un flocage derrière Bah ouais, Mousse. <rire> non. Moi, je
2: rigole.
0: Pas de flocage. Tu sais, moi, pour mon anniversaire, je crois que je l'ai déjà raconté dans le, dans le podcast. Mais il m'avait offert, il n'y a pas, la, pas mon anniversaire en novembre 2022, mais novembre 2021, il m'avait offert le maillot de Thomas Meunier porté euh, en Ligue des champions quand même. Donc, euh, beau cadeau aussi. Alors après, euh, cadeau empoisonné ou pas. Je sais qu'on n'a pas des grands fans de Thomas Meunier ici, mais, euh, mais quand même, c'est un beau cadeau. Euh, je, je salue aussi ceux qui nous rejoignent sur le chat. On est déjà à 288. Voilà, ça continue de monter. Euh, Nico resplendissant. La bise, Nico radieux. La nuit a été tellement douce, Yacine sourit, c'est bon signe, voilà, des, des messages positifs, vous aussi, vous êtes euh, dans quelle bouffée d'oxygène, nous dit Eric Signon effectivement, ça fait du bien d'avoir une victoire aboutie dans le contenu, dans le résultat, et surtout euh, une semaine et demie avant euh, le match retour en Ligue des Champions, qui sera très très important dans la saison du, du Paris Saint-Germain, et euh, pour commencer ce podcast, euh, comment ne pas évoquer le, le classement, Yacine, parce que belle opération des Parisiens quand même, puisque l'OM est euh, et, et et le dauphin du Paris Saint-Germain, et désormais, 8 points d'avance sur l'OM, Paris est à 60 points, Marseille 52, parce qu'au-delà ouais. du plastique, Yassine, voilà, il y avait un enjeu aussi sportif, et il fallait mettre à distance l'OM. Alors, par chance, l'OM n'a pas gagné, donc, il reste deuxième avec 52 points. Marseille n'a pas gagné non plus, a perdu son, der son derby de la Côte d'Azur face à Nice, 3 buts à 0. Euh, et Lance non plus n'a pas gagné avec son nul face à Montpellier, donc ça fait que les adversaires directs derrière Yacine sont ralentis.
1: <rire> c'est ce qui est bien avec, avec le PSG, c'est que ils Nous mettent dans le doute, mais en fait, en un week-end, tout est réglé, <rire> tout, tout est rentré dans l'ordre, euh, tout le monde a décroché, et euh, on reviendra rappeler, Mais moi, j'ai juste un petit regret sur la soirée d'hier c'est que euh, je pense que Prime, enfin, c'est pas cool, Prime, d'avoir coupé les micros des tribunes parce qu'on n'entendait rien du meilleur public du monde. Donc, j'ai pas compris pourquoi ils avaient pas mis le son des tribunes. Vous avez une, vous avez une info ou pas
0: Alors, je crois que je crois qu'il y avait des. Alors, j'ai vu des vidéos passées comme quoi il y a enfin. Et je sais que ça, ça a souvent été évoqué. Il y avait des supporters marseillais qui quittaient le, le stade au bout de, après, mais le non. But, après le deuxième but de parisien.
1: Hein, non, 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 je ne peux pas te laisser dire ça. Le meilleur public du monde ne quitte pas le stade à 2-0 à la mi-temps et surtout encourage son équipe. Je, je, non, je peux pas te laisser. Non, là, il, faut que, il faut tout de suite qu'on aille chercher des infos parce que ce n'est pas sérieux.
0: Non, alors, je, je sais qu'on es, est dans le troll, effectivement, mais ce n'était pas à la mi-temps quand même. Hein, C'était quand même, je crois, après le deuxième but. Donc, euh, le deuxième but. Euh, de Messi ah, 30, okay. à la 29 ouais, 29e donc oui je crois que c'était après le troisième but pardon 55 e où là je pense qu'ils ont sont dit euh, ça commence à faire beaucoup euh, dans la valise euh, et voilà c'est un petit chambrage effectivement nous aussi hein, il voilà, euh, y, a, y a trois semaines on ne faisait pas les mal en Coupe de France quand on a été éliminé c'est normal de chambrer un peu et ça fait partie euh, de, de la rivalité entre, entre Parisiens et Marseille dans la bienveillance évidemment euh, bon Nico je vous ai demandé un, un petit mot pour me décrire la soirée d'hier euh, avec cette belle victoire du Paris Saint-Germain. Donc, le doublé de Mbappé, on en parlera tout à l'heure, qui atteint les 200 buts hein, dans son histoire avec le Paris Saint-Germain. Il égalise Edinson Cavani dans, dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Un but de Messi euh, également, qui est le duo a frappé très fort, hier on en parlera. Mais toi, Nico, euh, pour décrire
2: la, so la, la
0: soirée, tu as choisi le mot ludique.
2: Bah ouais, c'était une soirée sympa. Euh, déjà Yacine je trouve que c'est euh, pas très sympa de se moquer comme ça du public parce que 65 000 personnes pour un entraînement ouvert au public moi je trouve que c'est déjà une, une belle affluence franchement bah, Après beaucoup. On au bout d'une demi-heure c'est normal hein, c'est un peu chiant les entraînements hein, tu regardes les mecs faire des réciter les gammes et tout, c'est pas toujours drôle, donc, euh, donc déjà voilà, parenthèse fermée sur, euh, moi je, donc, je pense un très grand public au contraire, euh, qui nous a pas trop emmerdé, qui nous a permis justement d'entendre un petit peu tout ce qui se passait sur le terrain, et ça c'est bien aussi, et après soirée ludique, ouais ludique pour les spectateurs, euh, alors pour le coup peut-être pas pour les 65 000 Marseillais, mais euh, pour tous les supporters parisiens c'était vraiment une soirée agréable, euh, on a revu du football, euh, on a vu des choses simples, on a vu du mouvement, on a vu de l'envie, on a vu de l'impact dans les duels, donc euh, ouais, ouais, moi j'ai passé une, une soirée agréable, j'avais du, du mal à être excité par ce Classico et euh, agréablement surpris par ce PSG qui m'a voilà, redonné vraiment le sourire sur les attitudes notamment, et puis je pense aussi ludique pour les joueurs, parce qu'on a vu justement une équipe euh, qui prenait plaisir à jouer ensemble, ça s'est vu, qui prenait plaisir à... Je pense à faire les efforts, à faire des compensations, à céder les uns les autres. Voilà, j'ai retrouvé des, des attitudes beaucoup plus agréables et ça nous a donné le sourire à nous, mais ça a aussi donné le sourire, j'ai l'impression, aux joueurs pendant la rencontre parce que voilà, j'ai vraiment vu plein de choses positives sur le terrain. Donc, voilà, C'est effectivement mon mot ludique. J'avais d'autres mots, mais pour ne pas être censuré par YouTube, je ne pourrais pas les donner. Mais je vous les donnerai dans le groupe si vous voulez. Non, C'est
0: bien ludique, ça résout bien effectivement ta, ta première réaction sur la victoire d'hier et voilà, ça a donné le sourire aux joueurs et également aux supporters et à ceux qui nous suivent. Je, je remercie tous ceux qui sont déjà en, en direct avec nous. Euh, je relèverai vos messages au maximum dès que je le peux. On est 426 déjà en direct. Je salue notamment Harald de 82 qui me dit salut à tous. Hugo Le Meusien, je te passe le bonjour de la Moselle. Eh bien, salut à toi, Harald. Comme quoi, même la Lorraine est rouge et bleue. Effectivement, il euh, n'y a pas de quoi s'émerveiller en ce moment dans les clubs lorrains avec Nancy qui galère en national. Euh, et Metz quand même qui fait une bonne saison en, en Ligue 2. Mais euh, voilà, effectivement, pas de. Euh, pas de club lorrain donc euh, le Paris Saint-Germain effectivement euh, ça, ça nous réunit toujours les supporters depuis longue date effectivement du Paris Saint-Germain même si j'ai Nancy un peu dans mon cœur c'est les premiers matchs on va dire que j'ai vu à Marcel Picot et il n'y en a que ce qu'on mérite et on mérite de la région d'où <rire> on, on vient euh, Yacine ton mot à toi pour résumer la soirée c'est cohérent explique-nous pourquoi le <rire> mec chiant toujours des mots euh... <rire> non mais c'est intéressant à développer
1: non, mais en fait, en fait, cohérent, parce que c'est juste ce qu'on attend du PSG, et notamment, par exemple, contre Marseille, on en avait parlé avant la Coupe, l'histoire de la profondeur, l'histoire du précis marseillais, des espaces laissés, etc. En fait, le PSG a été bon hier, il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, le PSG juste était cohérent et, et en, en rapport avec ce qu'il doit être capable de produire régulièrement. Voilà, des joueurs qui jouent à leur poste, euh, des joueurs qui jouent simples, euh, on y reviendra plus longuement après, mais. Euh, euh, qui utilisent alors, leur qualité, mais les faiblesses de l'OM. Euh, et comme par hasard, il euh, n'y ben, avait que deux offensives sur trois. Et depuis le début de l'année, je dis, je répète qu'il y en a un de trop à chaque fois. Euh, alors cette fois-ci, cette fois c'était Neymar. On reviendra après dans le détail sur celui de trop. Euh, mais voilà, en fait, tu été cohérent. Tu as été cohérent parce que tu as utilisé les joueurs à leur poste, les joueurs à leur meilleur, dans leur meilleur rôle. Euh, et dans leur meilleur rôle et en plus dans, le, dans un rôle qui convient à l'équipe on reviendra après sur le positionnement des trois derrière parce que je pense qu'il y a une des clés de ce qui s'est passé hier là et la cohérence elle est là et Yassine peut-être que tu peux afficher la,
0: la composition dire, du, du Paris Saint-Germain et de, de l'Olympique de Marseille donc pour ce, pour ce classique c'est vrai que Nico par rapport à la composition je l'ai moi il y a trois semaines en Coupe de France on avait eu un droit à un 4-4-2 en Los Angeles avec Messi, Neymar devant avec donc une défense à A4 là Nico, euh, Galtier a revu ses plans a mis cette défense à A3 ou à 5 comme vous voulez euh, qui avait euh, bien fonctionné en début de saison et euh, clairement il a, il, a gagné son... il a remporté son match euh, Galtier tactiquement par rapport à, à l'OM d'Igor Tudor
2: Ouais, il y, y a deux choses dans cette compo d'abord il y a effectivement ce retour à la défense à 3 euh, qui est plutôt cohérent dans la mesure où l'effectif a été bâti par rapport à, ce, à cette tactique euh, on a basculé sur une défense à 4 en milieu de saison pour, pour évidemment des, des, des raisons euh, essentiellement d'infirmerie ou de méforme mais, euh, mais ce système de, de, de défense à 3 c'est quand même à la base sur le, le, le système sur lequel tout a été pensé et travaillé pendant la préparation donc déjà on retrouve une certaine cohérence et puis après la grande différence alors effectivement c'est Mbappé qui, qui retrouve cette équipe et ça change tout, mais au-delà de, de Mbappé lui-même et de, 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 de ses qualités lui-même, c'est surtout d'avoir un joueur de profondeur, voilà, c'était l'énorme erreur de, 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 de la compo il y a trois semaines en Coupe de France, d'avoir une équipe sans aucune profondeur, contre des, contre des Marseillais qui, qui t'offrent des boulevards, on l'avait déjà dit avant, on l'avait dit après le match, on le voit toute l'année, enfin toute la semaine on le voit avec cette, ce Marseille-là, c'est une équipe très généreuse, alors il ils peuvent mettre en avant toutes leurs qualités, mais c'est surtout une équipe qui est adepte des portes ouvertes. Et dès que vous passez leur premier rideau défensif de pressing, c'est du, du caviar. Le premier but du PSG, c'est un, un modèle de ce qu'on aurait dû voir. Euh, contre, contre l'OM il y a trois semaines en Coupe de France voilà euh, quelqu'un qui prend l'appel en profondeur alors en plus quand, effectivement c'est sublimé par Mbappé son intelligence sa vitesse et, et le sens du placement qu'il a mais, mais d'une manière générale tu mets un joueur de profondeur et moi j'avais vu contre, c'était clairement de mémoire qui avait aussi posé pas mal de problèmes là-dessus avec un point d'appui alors c'était pas pour le coup un joueur de profondeur c'était un mec qui joue en appui et ça avait énormément gêné l'OM. Et ça, Galtier, ça a été son énorme erreur du, du, du match de Coupe de France. Sa compo était complètement bancale. Et euh, on avait dit en rigolant, et en fait, on ne rigolait pas du tout, qu'un équitiqué aurait fait beaucoup plus de bien qu'un qu Messi ou qu'un Neymar avec un système à deux attaquants contre, dans, dans, dans ce match-là. Donc, euh, c'est ce qui a changé hier, vraiment, au-delà de, au de toutes les considérations. Je pense que, voilà, c'est juste une logique, une cohérence dans la composition d'équipe par rapport au système. Et puis, euh, et puis une attaque qui correspond parfaitement aux faiblesses de l'OM. Un passeur comme Messi, un mec qui prend les espaces comme Mbappé, et puis tu t'es régalé. 3-0 à l'arrivée, c'est un score ultra flatteur pour l'OM. Ça aurait dû tourner à 5-6-0 et ça aurait été assez normal. Donc euh, évidemment que c'était beaucoup mieux.
0: Euh, Yacine, tu partages l'avis de Nico sur, euh, sur l'option tactique choisie par Galtier, sur aussi la prestation des joueurs dans cette animation-là, avec des pistons qui ont proposé de la profondeur, qui ont... Euh... Euh, permis au, au Paris Saint-Germain d'avoir de, de la profondeur et de permettre à Messi d'être un cran plus bas pour lancer les, les attaques, d'avoir Mbappé également, qui est une arme destruction massive et qui a joué énormément dans la victoire du Paris Saint-Germain hier.
1: Ouais, alors déjà, il y a un élément euh, vite fait sur l'OM, euh, parce que Tudor, euh, entre guillemets, a fait un peu le malin en disant « on va rester comme on a fait bon, ». Je pense qu'en fait, il n'est a, il a pas, pas du tout resté comme il a fait parce que euh, le pressing marseillais a été euh, déjà moins intense. Euh, et quand on regarde bien au départ euh, les trois de derrière rappelez-vous en coupe euh, ils étaient tellement sûrs qu'il n'y avait pas de profondeur dans l'équipe que même Gigo et Mbemba étaient dans les 30 mètres du PSG hier ça ne s'est pas passé alors après évidemment qu'il y a encore une fois la gestion des contres qui n'est pas bonne mais donc Tudor il n'a pas, pas du tout fait ce qu'il fait d'habitude quand il met Tavares à droite c'est pour gérer la vitesse de Mbappé et Mendes sur le côté là aussi il s'est trompé il n'a pas mis Klos donc il n'a pas fait ce qu'il fait d'habitude et ça déjà c'est sur le reste, évidemment que la, la grande différence, c'est la présence d'Mbappé qui t'offre la profondeur. Ça, c'est clair. Mais je pense aussi que, euh, malgré tout, moi, je reste persuadé que Gatier n'a pas préparé le match de coupe, mais qu'il a préparé celui-là parce que, bah, déjà, il était attendu, parce qu'il a défaite en coupe, etc. Et quand je dis préparé, c'est qu'il il suffit de regarder la position du bloc. Paris n'a pas été en bloc bas à se dire « on joue très bas, on subit et on va jouer les contres ». Et Paris n'a pas été en bloc haut en se disant « on va aller chercher » et on va se fermer des espaces, en fait, ils ont été blocs médians, et ils ont attendu les bons moments pour sortir. Euh, et il y a une clé, on va y revenir après sur les cas individuels, en fait, c'est Verratti, euh, parce que quand Verratti est en point de basse, tout seul devant la défense, et qui te permet de sortir des pressings comme il l'a fait euh, sur le match, ben, en fait, évidemment que ça change tout. Donc, il y a plein de petits éléments, en fait, mis bout à bout, qui te permettent d'avoir cette prestation-là. Et, et bien sûr que je rejoins Nico, mais de toute façon, la clé, c'est Mbappé, mais pas Mbappé. Mais évidemment, c'est le joueur Mbappé, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est dans le rôle d'Mbappé. Et, et comme l'a dit Nico en Coupe de France, en fait, tu n'avais pas de joueur. C'est-à-dire que même tes latéraux, tu les as fait partir de tellement bas que même s'ils ont la vitesse à Kimi et Mendes, ils ne pouvaient eux pas compenser et prendre la profondeur parce que tu les faisais partir de tellement bas dans un 4 4 de horrible que, que de toute façon, tu t'es déjà mis une balle dans le pied à ce match de coupe. Là tu venu dans une position différente. Et la dernière chose, c'est que les décrochages de Messi, euh, on ne va pas survendre le match de Messi, parce qu'on va en parler après, mais bon, voilà. Les décrochages de Messi avec le marquage individuel de l'OM, en fait, c'est ça qu'il fallait. Quand une équipe te marque en individuel, tu mets un peu de mouvement et tu fais exploser une défense. Et on reparlera sur le but d'Ebbappé, mais la clé, elle est là. Effectivement,
0: on en parle tout à l'heure, on aura le temps de détailler, parce qu'il y a aussi le rôle des milieux, notamment Vitina qui a joué un grand rôle hier dans la victoire parisienne. Nico, j'ai une, une question euh, un peu générale qui ne se mène pas du match d'hier, mais euh, est-ce que tu es d'accord, parce que j'ai vu pas mal de, de gens réagir sur ça et le dire, et je suis assez d'accord, est-ce que tu es d'accord sur le fait que les dix dernières minutes face à Lille euh, la semaine dernière, où tu passes de 3 buts à 2 à 4-3 avec euh, Messi qui marque et le coup franc de Messi à la dernière seconde, ont euh, influé sur euh, l'état d'esprit la performance euh, sur le classico hier, pour la confiance en tout cas
2: oui, bah oui, il n'y a pas besoin d'avoir fait dix ans d'études en psychologie pour se, pour se rendre compte qu'il vaut mieux arriver à Marseille avec une victoire une semaine avant qu'une défaite. Mais le, la, comment elle Mais Oui, sur le, sur le scénario, bien sûr. Bah, en fait, cette victoire contre, contre Lille, ce qu'on a dit la semaine dernière, elle est importante parce qu'en fait, elle montre déjà que les joueurs ils n'ont pas lâché Galtier. Donc déjà, c'est un signe assez important. Voilà, une, un groupe qui aurait complètement... Euh, Abandonner l'idée de travailler avec Galtier, qui n'en pouvait plus. Enfin, voilà. Ça n'aurait aurait évidemment pas fini comme ça. À ce match-là, il a prouvé qu'il y avait du caractère, qu'il y avait de la fierté, qu'il y, euh, qu y avait toujours ce refus de la défaite. Et évidemment, que ce, ce retournement de situation, il a fait du bien aux têtes. Après, ça a été une bonne semaine de préparation et de travail, même si on a un peu rigolé parce que deux parce que jours de repos, parce qu'il y a un entraînement ouvert au public le jeudi, où forcément, tu ne travailles, travailles pas tactiquement comme tu peux travailler avec à huis clos. À l'arrivée, on a vu que ça a été effectivement un match. Euh, je ne vais pas dire un match tournant dans la saison parce que c'est trop trop tôt pour, pour l'affirmer, mais en tout cas c'est un match qui va compter parce que parce que déjà tu te tu viens pas à Marseille en position de, de perdre la tête de la Ligue 1, donc c'est déjà une pression en moins et puis surtout cette, euh, voilà, ça te voilà une victoire comme ça forcément ça te ça te ça crée une dynamique ça crée une une petite un petit sursaut d'orgueil c'est évidemment que c'est bénéfique maintenant euh, au delà de ce qui s'est passé euh, samedi euh, dernier ce qu'on a vu hier c'est encore une fois un, voilà, on a retrouvé un PSG avec des, un plan de jeu clair. Ce euh, n'était pas non plus voilà, pas une tactique à la, à la Guardiola hier. Attention, on ne va pas faire de Galtier le, le nouveau tacticien mondial. Attention, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ça restait assez basique. Mais au moins, c'était euh, bien pensé par rapport aux qualités des joueurs sur le terrain. voilà C'est tout ce qu'on demande. Et quand on rigole en disant que le PSG en fait, joue comme une équipe de vétérans où on balance sur le mec qui cavale devant, c'est évidemment... Euh, de manière, euh, on, on rigole de ça mais tu vois ce qu'on veut dire voilà. hier tu savais que Mbappé dans les espaces et dans la vitesse il pouvait faire un carnage à partir de là, bah, t'acceptes de jouer sur un bloc euh, t'es pas en pressing ultra haut parce que ça n'a aucun intérêt euh, voilà. tu laisses Marseille sortir sur du pressing et puis en sortant intelligemment le ballon derrière tu punis. Donc c'était euh, voilà. bien par rapport à ça et c'est effectivement dans la continuité du match de Lille où euh, on a retrouvé un petit peu de jambes, un peu de mental un peu de, un peu de tout en fait et donc maintenant il va falloir confirmer ça
1: Juste, Hugo, vite fait, une parenthèse, pour ne pas survendre la victoire face à l'OM, encore une fois, c'est pour ça que je disais cohérent, c'était bien et ça fait plaisir et tout, juste Marseille n'a pas battu une équipe du top 5, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que Marseille, en fait, avec leur tactique, dès que tu as une équipe en fait, qui sait un peu sortir le ballon, qui a 2-3 joueurs qui savent jouer au ballon, en fait cette équipe elle explose, Marseille n'a pas battu une équipe du top 5 cette
2: saison. Ah, puis ça, ça met surtout en avant, quand une enfin, fois, Tudor a été énormément. Et, et encore, je l'avais dit, Marseille travaille bien cette saison et Tudor fait du, du très bon ah boulot oui, avec oui. ce groupe. Faut le dire. Mais hier, il enfin, y en a qui ont parlé de la victoire tactique de Galtier. Moi, j'ai envie de surtout de parler de la défaite tactique de Tudor oh. parce que sa composition d'équipe et son, son, son plan de jeu, il n'est absolument pas adapté. Et ça, Je ne sais plus avec quel entraîneur ça avait été là un petit peu le cas aussi. Euh, je crois que c'était avec Villas Boas, pareil, qui avait. Euh, je ne suis pas sûr à vérifier, mais euh, il me semble que c'était avec villas -Boas où l'OM avait fait pareil, une tactique super agressive. Ils avaient fait un énorme pressing. Au parc, chose, non C'était au parc, quoi. Ouais. Et, et, oui. on, et on, les, on, les, on les fout droit. On les oui. fout droit complètement. Oui. Oui. Et hier, tu dors, euh, ils donnent le bâton. Il donne vraiment le bâton. Tu ne peux pas jouer euh, avec autant d'espace, avec euh, Mbappé en pointe. C'est du suicide. Et, euh, et on, là où, euh, où c'était bien, c'est que Galtier a mis une compo d'équipe et les, les joueurs ont fait en sorte que… Voilà, ces défauts marseillais soient exploités à plein régime et en ça, pour ça c'est très bien et Gatier, pour le coup on doit, on doit aussi vous dire bravo malgré tout
0: je lis vos réactions effectivement en, en direct vous, vous interagissez avec nous sur la victoire hier du Paris Saint-Germain face à l'OM il y a Pascal Allain qui me dit bonjour tout le monde désolé pour le retard mais bienvenue montre sur le bateau avec nous sur, dans le podcast en direct et si tu regarderas Henri replay, si tu veux voir le, le début il y a, a fine Gomis qui me dit Pour moi, de la manière dont on a joué hier, si tu remplaces Hugo par Mbappé, on leur fait la même chose, tellement le système était bien rodé Alors, je ne suis pas sûr quand même que j'ai la même vitesse qu'Mbappé, mais, euh, mais je comprends l'idée. Euh, Peut-être Hugo est <rire> euh, Peut-être, ouais. Bah, alors, j'ai pris pour moi, tu vois, mais c'est vrai que tu as raison, ça pourrait être Hugo est critiqué. Ça, aurait pu être, ça peut être équitiqué, Mais euh, je, je pense quand même que c'était adressé à moi, sinon, il aurait dit critiqué, j'imagine. <rire> euh. Yacine, justement, et Nico en parlait sur la composition de l'OM, et ça joue aussi peut-être un rôle sur la victoire parisienne hier. Euh, il y a Alim Denzen qui nous dit, Yacine, il faut quand même euh, être honnête, l'absence bemba qui est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, change tout parce que c'était lui qui aurait été au marquage d'Mbappé. De, de et là, Eric Bailly, euh, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été titulaire. Il a eu une grosse suspension de, de six matchs. Et c'est vrai que Bailly, il a été très en retard sur le marquage individuel qu'il devait faire sur Mbappé.
1: Oui, elle change un peu la donne. C'est logique quand, quand tu as un absent. Enfin, c'est ton meilleur défenseur depuis le début de la saison. donc Bien sûr que ça change, mais elle ne change pas fondamentalement les choses parce que quand, quand Mbemba est là, euh, Marseille n'a pas gagné tous les matchs. Quand Mbemba est là, les espaces sont les mêmes ou ils sont ailleurs en tout cas. Euh, la seule chose, c'est que tu peux peut-être attraper quelques coups par sa vitesse et sa puissance, mais, euh, mais elle ne change pas fondamentalement ce qui se serait passé. Peut-être que tu aurais eu, au lieu de... Parce que Paris peut quand même mener 4-0 à la mi-temps. Euh, peut-être qu'au lieu de mener 4 enfin de pouvoir mener 4-0, ouais, peut-être que tu peux... Tu n'as que deux ou trois occasions et pas cinq. Voilà, mais, mais fondamentalement, le jeu de l'homme, ça reste le même. Et les espaces existent quand il y, a... y a Mbemba ou quand il n'y a pas Mbemba. Un peu plus quand il n'y a pas Mbemba, c'est clair. Yes. La seule différence pour moi, c'est peut-être que s'il y a Mbemba, ouais. peut-être qu'il ne met pas Tavares à droite.
0: Voilà, aussi peut-être, donc ça joue aussi peut-être sur le fait que Klaus était remplaçant, ouais. que Colasinach ah, était en piston, et peut-être qu'il aurait mis Colasinach un cran plus bas dans la défense. Enfin, ça aurait pu changer quelques, quelques trucs dans la compo marseillaise. Yacine, je te garde sous la main, en même temps que je te faisais réagir sur Mbemba, pour passer à notre deuxième partie, sur le duo Mbappé-Messi, évidemment, qui était dans tous les coups hier, avec. Ils ont été surtout, voilà, c'est eux qui ont fait de tous les buts et les passes décisives. Mbappé. Et il est passé meilleur buteur du championnat avec donc 17 buts, avec son doublé hier, et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1. Mais surtout, il a égalé le record d'Edinson de Cavani et ses 200 buts, toute compétition confondue avec le Paris Saint-Germain. Bon, il n'a pas marqué le 201ème, hein, je pense que c'était pour le faire au parc, on est d'accord
1: <rire> Il n'est pas parti le chercher à fond, quoi. Ouais, Mais ça aurait été bien aussi au vélodrome, ça aurait été marrant. Il
0: bah, y en a qui étaient partisans aussi, ça, Yacine dit, quand ouais. même, marqué, euh, passer de, devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Dans un classique au Vélodrome.
2: Ouais, enfin, heureux, bon, alors, alors. Franchement, battre un tel record dans ton salon, c'est un peu triste, quoi. Il vaut mieux faire ça au parc. Moi, je, je pense que c'est mieux, quand même. Après, si Mbappé,
1: si Mbappé, est, il est vraiment fort dans le calcul euh, contre Nantes. Même s'il a des grosses occasions, il offre les buts aux autres et il nous met le 201e pour euh, face au Bayern et ce sera très bien.
0: <rire> si en plus, tu permets de te qualifier avec ça, alors là, ça il rappellera, ah ouais. ça rappellera très longtemps. Euh, J'ai regardé un hein, Cavani, il est arrivé à 200 buts. En 301 matchs. Ouais. Et Mbappé, c'est 200 buts en 247 matchs. Ouais. Juste pour vous dire quand même le, 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 le talent euh, qu'on a au Paris Saint-Germain. Euh, Mbappé, euh, Messi, euh, Yacine. Euh, parce que c'est vrai que le duo hier a été je dis dans tous les bons coups. Ils sont beaucoup trouvés. Et surtout, j'ai une question adjacente à ça, Yacine. Est-ce que cette victoire et le duo hier qui a été euh, très en forme renforce une nouvelle fois le fait que Paris ne peut pas jouer avec les trois devant et que Paris joue mieux avec uniquement Messi et Mbappé.
1: Alors, Messi et Mbappé ou Neymar et Mbappé. Moi, je Neymar reste et Mbappé. Ouais, moi, je reste persuadé que le seul indispensable, en fait, c'est Mbappé. Parce... Encore une fois, le talent, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est par rapport aux, aux, aux qualités et ce qu'il apporte dans le jeu, notamment cette profondeur qui n'existe pas quand il n'y a que Neymar et Messi. Euh, donc, c'est lui, dans les trois, qui est indispensable. Euh, ensuite, tu as euh, les rôles qui étaient bien définis avec un Messi qui pouvait avoir cette liberté un peu de décrocher, de venir parfois plus comme un meneur de jeu qu'un qu deuxième attaquant, euh, pour lancer Mbappé, et notamment à cause de ce marquage individuel qui fait qu'il était un peu suivi. Euh, D'ailleurs, ça a posé des problèmes, les déplacements de Vitinia et Messi. Euh, on reparlera sur le milieu après, mais euh, parce que les Marseillais, à un moment donné, ne savaient plus vraiment qui ils, qu ils devaient suivre, ou dans quelle zone. Euh, et sur le but, ben... Bah, T'as Vitinha qui est un peu dos au jeu, qui est remis sur Messi. Messi qui se retrouve libre parce que le marquage n'est pas bon. Et puis, l'appel de balle d'Mbappé dans, dans l'espace qu'il faut. bon Il a quand même un espace de 45 mètres sur 35 mètres à utiliser, mais, euh, mais il l'utilise très bien. Son appel, il est parfait. Le timing est bon, etc. Euh, je pense qu'il y a euh, euh, aussi dans, dans, dans cette relation peut-être… Euh, pourquoi je dis souvent qu'il y en a un de trop En fait, c'est parce que quand ils sont les trois… Ils ne font que se chercher. Encore une fois, ce n'est pas le problème des trois, c'est ce qu'ils font avec le ballon quand, quand ils sont à trois. Et le truc, c'est que quand il n'y quand en a que deux, et vous regarderez souvent, hein, encore une fois, quand c'est Mbappé Messi ou Mbappé, Neymar, bon, en fait, bien sûr qu'ils se cherchent, il n'y a pas de problème, puisque c'est comme déjà, ils sont ils sont proches l'un de l'autre, mais offensivement. Mais l'avantage de ne pas avoir le troisième, c'est que si un des deux a le ballon et que l'autre n'est pas libre, en fait, le joueur doit jouer avec les autres. Or, quand il y en a deux, quand il y a les trois, et ben en fait, si par exemple Mbappé a le ballon et qu'il n'y a pas Messi, ben il peut chercher Neymar. Si Neymar a le ballon et qu'Mbappé n'est pas disponible, il peut chercher Messi. Et en fait, du coup, ça force ce jeu à trois. Quand il en manque un, non seulement bon, tu as ton milieu qui est renforcé, etc., mais surtout, tu as le fait que puisque tu n'as qu'une solution, tu ben, es obligé de jouer avec les autres. Et vous regarderez à chaque fois qu'il y a eu un des, un des joueurs de, de devant absent. Comme par hasard, Akimi touche plus de 100 ballons les matchs où il y a des absents. Comme par hasard, Mendes, on le voit plus. Euh, comme par hasard, Verratti touche plus. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Est, tout est lié. Et je continue de penser qu'il y en a un de trop. Et que euh, c'est pas où on est... enfin, celui de trop, ce ne sera jamais Mbappé. Oui, effectivement.
0: Euh, vous voyez la stat hein, que tu as affichée, Yacine, de nos confrères d'Opta euh, sur les passes donc échangées entre deux joueurs de Ligue 1 cette saison Voir quand même que le duo donc numéro 1 c'est Mbappé-Messi. Euh, dans ce que tu dis, Yacine, Mbappé-Neymar en deuxième avec six, six passes décisives et, et Jonathan David et, et Rémi Cabela pour Lille avec cinq passes décisives échangées entre les deux. Euh, pour montrer voilà, qu'il y a une, quand même une connexion, mais souvent, effectivement, c'est quand euh, il n'y en a que deux devant, euh, ensemble sur le terrain. Nico, euh, je lisais une, et ça va aller dans le prolongement de ce que je disais à Yacine, j'ai lu une série d'interviews de, de, de coachs qui sont en ce moment voilà, sur sur le marché, enfin, voilà, qui donnaient leur regard dans le journal l'équipe sur le fait qu'est-ce que pouvait faire Galtier, pourquoi il était un peu perdu tactiquement et comment il pouvait faire avec ce trio-là. Et j'avais notamment vu une, une réponse d'Olivier Dalloglio euh, qui euh, répondait qu'en en fait, euh, Galtier, s'il veut réussir euh, tactiquement, il doit se passer d'un des joueurs, d'un des trois devant et en mettre un sur le banc. C'est vrai que c'est compliqué au Paris Saint-Denis parce que tu voilà, es obligé de mettre les trois, mais si Galtier veut réussir à, à mettre en place ce qu'il ce qu veut faire, bah en fait, quand Neymar revient de blessure, c'est limite de dire, alors il faut pouvoir le faire, hein, là je dis ça, c'est la théorie, mais de dire, bah, Neymar, en ce moment ça tourne bien avec Messi et Mbappé, euh, tu restes sur le banc pour ce match-là. C'est compliqué à mettre en place, hein, je sais bien, mais ça, 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 ça montre aussi que hier, voilà, quand on n'a que deux et que ça fonctionne pas comme ça, les trois devant, ça ne marche pas.
2: Les trois de devant moi, je pense qu'on peut jouer avec les trois joueurs, mais pas dans ce rôle-là. Wow. C'est ce qu'a dit Yacine. Et euh, pour compléter, la limite des trois de devant, on en a souvent parlé. Moi, j'en vois deux qui sont quand même assez, euh, assez frappants et euh, tout le monde le voit et donc Galtier aussi. C'est d'abord un, c'est que ces trois joueurs qui sont inspirés par l'axe, donc du coup, as, tu n'écartes absolument pas les défenses adverses et, euh, et tu ne profites absolument pas de tes latéraux comme tu devrais le faire. Donc ça, c'est une première limite. Et la deuxième limite, c'est l'équilibre sans ballon. Et on a bien vu qu'avec les trois de devant et même si on... On essaye de m'expliquer par A plus B que Neymar fait beaucoup d'efforts. Ça n'empêche que ces trois joueurs qui n'ont pas une, une culture défensive suffisante et même une culture de, de, de course et de replacement. Donc déjà, quand il n'y en a que deux devant, bah, quelque part, il euh, y, y a un mec de plus qui travaille au milieu et qui défend. Donc déjà, ça change aussi la donne. Donc c'est la première chose. Après, moi, je pense que tu peux aligner les trois. Mais comme, voilà, comme je te dis, il faut arrêter ce système à trois attaquants. Ça ne marche pas avec ces trois profils-là. Euh, J'ai vu quelqu'un qui parlait de, de Liverpool à l'époque, où ça marchait bien avec euh, Mané, Firmino et, et Salah, mais c'est des profils de joueurs vraiment différents. Et puis surtout, ouais. c'était un, une animation, c'était des milieux différents. C'est difficile de comparer. Dans, dans ce que moi, je vois depuis le début de saison avec le profil des, des, de Mbappé, Messi et Neymar, je ne pense pas que ce soit complètement incohérent de se dire, ben bah voilà, un mec comme Neymar, on va le basculer dans un rôle comme avait par exemple celui de, de, de Ruiz hier. Imaginons euh, que hier on remplace euh, Ruiz par Neymar. Est-ce que ton équipe... Euh, perd en puissance, perd en équilibre, c'est compliqué. Si tu arrives à bien canaliser Neymar, à lui expliquer que son rôle maintenant, c'est d'être au milieu, de travailler, de fournir les ballons devant, qu'il accepte ce rôle-là, qu'il le remplit correctement… Mettre un Neymar à la place d'un Fabien Ruiz, je ne pense pas que ce soit complètement déconnant. Maintenant, effectivement, si au retour de Neymar, on doit encore se recoltiner ce 4-3-3 ou cette espèce de, de 3, euh, 3 2 3-2, 3 je ne sais pas quoi, hybride, où on essaye de mettre un petit peu tout le monde dans les bonnes dispositions, mais qu'à l'arrivée, en fait, on ait toujours ce système d'avoir une équipe complètement coupée en deux, avec trois de devant et les autres derrière qui font ce qu'ils peuvent pour écoper, ça ne marchera pas, évidemment. Et, euh, et, et Alors, on ne va pas bouder notre victoire. Hier, c'était une très belle victoire. Mais ce qu'on a vu de la part de Marseille, on ne le verra évidemment pas de la part du Bayern, pas dans ces proportions-là. Donc il faut également prendre ça en compte. Tu ne peux pas, de toute manière, après ce qu'on a vu hier, revenir en arrière. Et je crois que Galtier l'a dit d'ailleurs, euh, peut-être pas comme ça, mais voilà, ce que tu as vu hier, c'est ton axe de travail. Tu dois développer cette équipe, tu dois travailler sur cette formation. Euh, on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Ramos dans l'axe, tu sens que ça fait du bien. Le rôle de Vitinha, tu sens que ça fait du bien. Comme par hasard, Vitinha, il fait un super match dans un rôle où on l'attendait. Toi, tout ça, ce n'est pas, pas des coïncidences. Avoir deux mecs devant, ça te fait du bien aussi. Donc, euh, revenir en arrière pour refoutre Neymar dans ce trio, ce serait complètement absurde. Par contre, et même si je n'aime pas Neymar, et vous savez pourquoi, enfin, je n'aime pas Neymar, je, je, je n'ai rien à contrôler personnellement, mais ce qu'il apporte dans, dans un système à trois attaquants, je n'aime pas, je, je pas ce système à trois devant, de toute façon, pas avec ce profil-là. Et euh, moi, je ne suis pas contre mettre Neymar avec Messi et, et Mbappé, mais voilà, dans un rôle de milieu de terrain, dans un rôle de relayeur, dans un, un rôle à définir, un rôle à travailler avec lui. Il a les qualités techniques largement pour le faire. Il a les qualités physiques également parce qu'il a du volume de course, Neymar. Maintenant, il faut lui faire comprendre que bah, si tu joues dans le rôle de Fabien de hier, tu ne peux pas être systématiquement porté vers l'attaque. Tu dois forcément beaucoup compenser, tu dois beaucoup travailler. Est-ce que Neymar, dans l'état d'esprit, il est prêt à faire ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, ce qu'on a vu hier, c'est le PSG qu'on doit voir jusqu'à la fin de la saison. Hein. 3-5-2 avec seulement deux attaquants devant. Que ce soit Messi ou Neymar après, ça c'est au problème de sa de, de trancher ça, pas à moi.
0: Je vois vos nombreuses réactions sur le chat. Merci d'être aussi nombreux avec nous sur, sur le 243e numéro du podcast Enjeu Capital. Continuez aussi à, à liker. Hein. Je vois que vous donnez euh, vos réactions. Euh, je, vais, je vais en lire quelques-unes. Mais n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça aide pour euh, référencer la vidéo être euh, mise en avant par YouTube. Euh, sur ce débat donc, de Neymar au milieu il y a Dior qui nous dit je vois ce que vous dites mais le problème c'est qu'on n'a jamais essayé vraiment Neymar au milieu euh, Pitch Riff qui nous dit pourquoi les coachs ne jouent pas le coup sur la préservation d'un des trois en fonction des matchs euh, Tom Falco qui nous dit tu peux mettre Neymar en 8 et lui dire de charbonner il le fera mais sur des matchs importants et pas toute l'année euh, et je vois également des commentaires de d'Etienne Lantier qui dit bah, pour Galtier en fait c'était son plan de départ quand il arrivait au PSG il avait annoncé en début de saison de vouloir Messi ou Neymar en 10 et Mbappé avec, avec un pivot. Et la non-venue d'un de, de, joueur de pivot de ces derniers a changé la donne un peu dans les plans de, de Christophe Galtier.
1: D'ailleurs, vite fait, Hugo, ouais. là-dessus, vous vous rappelez de la, la dernière demi-heure à Manchester quand Paris gagne 3-1 en phase de poule bah, En fait, Paris joue comme ça. C'est-à-dire que tu finis avec Neymar et Mbappé euh, en attaquant dans un 3-5-2 et c'était Bakker qui était rentré côté gauche. Il avait réaménagé, enfin réorganisé l'équipe avec trois défenseurs. Et en fait, tu es un peu dans, le, dans ce qui s'est passé hier donc Mbappé avec, évidemment, avec le fameux pivot, pas de problème, mais même pas obligatoire pour moi. C'est-à-dire que, encore une fois, on revient à ce qu'on disait. Là, c'était à Manchester, le Mbappé Neymar. Là, c'est Mbappé Messi. En fait, c'est deux joueurs qui sont capables de se connecter, mais tu peux pas avoir ce troisième-là. Euh, tu vois, Nico disait tout à l'heure euh, le 10. Mais en fait, le problème, c'est que Galtier a voulu mettre pas l'équipe dans les meilleures dispositions. Il a voulu mettre les trois joueurs dans leurs meilleures dispositions et après adapter l'équipe. Mais tu ne peux pas faire ça.
0: Effectivement. effectivement. Euh, Est-ce que, Yassine, on peut mettre la petite stat sur Mbappé euh, qui est devenu hier le deuxième meilleur buteur de l'histoire du classique Toute compétition confondue avec neuf buts. Alors, euh, il n'est pas premier. Le premier, c'est Zlatan Ibrahimovic. Mmh. Il est contre 11 buts. Euh, Peut-être que ça sera dépassé si euh, Mbappé euh, euh, prolonge l'aventure et reste au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ça, on ne le, le sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, Kylian Mbappé qui continue d'être dans les records du Paris Saint-Germain et notamment sur les classiques. Ça compte énormément pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, euh, Yassine nous remet la stat euh, d'Octa, sorti par le confrère d'Octa. Donc, Mbappé qui a rejoint Edinson Cavani en tête de, de, du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG avec 200 buts et on espère donc le 201e pourquoi pas contre le Bayern de Munich euh, Est-ce qu'on a été complet je pense, sur... Est-ce que Nico, Yacine voulait voulez rajouter quelque chose sur Messi et Mbappé on peut passer à la défense moi, c bon. à trois Moi, c'est bon. Nico
2: Non, non, on a tout dit, je pense.
0: Bon, très bien. Je ne veux pas que vous soyez frustré et qu'il <rire> n'y a pas dit. pas hein. enfin, toujours vous demandez votre avis. En plus, on est trois aujourd'hui, donc on... on a le temps. Vous avez le temps de développer vos, vos avis et vos arguments. mais En tout cas, moi, si... Ouais, si je peux rajouter quelque chose sur euh, Messi c'est vrai que quand il est dans… Moi, euh, il m'a exaspéré aussi en Coupe de France, où il avait été transparent. Et puis, il y a des matchs comme ça où quand il est un poil en retrait, on va dire, et qu'il y a des joueurs qui prennent la profondeur, bah, il sait trouver le, le, le tempo de la passe. Parce qu'il y a quand même des passes hier qu'il fait. Mais on n'a pas à s'appuyer, Mais celle qu'il donne pour, euh, pour Mbappé en louche, bon, c'est une de ses spécialités. Il adore, mais elle est quand même magnifique parce qu'il y a cinq défenseurs. <rire> il la dépose quand même parfait sur le pied gauche d'Mbappé de, de avant la reprise, euh, reprise d'Mbappé, son troisième but. Et puis, il y a deux trois passes qui sont assez, assez exceptionnelles, notamment la, celle sur le but d'Mbappé aussi, où il, trouve le, il attend le, le bon moment. Bon, bah, il est aussi loin dans le marquage, mais quand il est comme ça, Messi, c'est quand même un joueur beaucoup plus intéressant euh, où il est un peu plus en retrait et, euh, et que quand il est devant en pointe haute où vraiment il est euh, très, très loin de la, de la, du but adverse et au final, il n'y a personne dans la surface et ça ne fait
2: pas beaucoup de profondeur. Donc voilà, je préfère un Messi. Dans ce registre-là. Euh... Après, je vois, juste, ouais, bah toi, du coup, tu, tu m'as donné envie de parler de Messi. Euh, il y a aussi du comportement qui change hein, sur le match d'hier. Euh, les critiques qu'on a pu émettre sur Messi euh, sur certaines de ses sorties, elles sont vraiment justifiées, mais par rapport ah au oui. comportement, il y a des fois où tu sens enfin, son match contre Lille, honnêtement, c'est un Messi qui n'en a rien à foutre. Ça, ça se voit. En, tu ne peux pas nous dire il est fatigué, il est si. Non, dans, dans, dans son comportement général contre Lille, c'est une honte ce qu'il avait fait. Hier, on l'a vu dès le début, qu'il était dans une, dans une bonne soirée, qu'il avait envie de faire mal à cette équipe marseillaise. Et effectivement, quand, euh, quand ça combine comme ça avec, avec Mbappé et qu'ils sont tous les deux un petit peu sur la même longueur d'onde, évidemment, ça fait des ravages. Mais euh, je trouve que ce qu'on a dit sur Messi était vraiment justifié pour le coup. Et ce n'était pas que dû à son
0: placement. Non, non, mais c'est pour ça hein, tu as raison de le dire, Nico. Mais euh, il a été euh, horrible et transparent contre Lille avant qu'évidemment il sauve le PSG avec ce, ce coup franc. Euh, même contre Marseille, il y a trois semaines au Coupe de France, parce qu'on parlait beaucoup en comparaison de ce match-là où il avait été aussi euh, euh, très transparent. Euh, mais là, hier, il faut le dire, il a été, il a, voilà, il a fait du, du Messi euh, euh, comme on pourrait l'espérer, en tout cas comme on pouvait l'attendre. Avec, euh, on le sait, de toute façon, il, peut, il, 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 il ne court pas, etc. Il n'y a pas de, de, de course à haute intensité, mais en tout cas dans les passes, dans le choix des passes, dans le, dans le tempo de ces, de ces, de ces, de ces, ces transmissions. Quand il a Mbappé devant lui, il est quand même, voilà, il a toujours évidemment cette qualité technique qui lui permet de faire ce genre de différence. Et euh, voilà, je voulais quand même souligner la passe décisive la 3, enfin, sur le troisième but qui est quand même assez, euh, assez exceptionnel. Et voilà. Euh, passons à la défense à trois, messieurs. Euh, retour à, donc, à un système qui avait bien fonctionné en début de saison. Avec, euh, je ne sais pas si Yacine, tu peux remettre la composition pour qu'on revoie cette, euh, cette défense à trois ou à cinq avec les, les pistons Nuno Mendes et Hakimi. Et donc cette défense à trois avec. Un Ramos dans l'axe, hein, Yacine, comme on l'a dit dans, dans beaucoup de podcasts où il est beaucoup mieux voilà, dans l'axe de la défense avec permet à gauche. On en parlera juste après, mais malheureusement, voilà, qui est sorti, c'est le gros point noir de la soirée avec euh, cette, euh, cette rupture du tendon d'Achille droit et qui fait qu'il voilà, sera, il sera absent jusqu'à la fin de saison et il va se faire opérer dans les prochains jours. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée. Marquinhos à droite. Et puis donc ce milieu, Yacine t'en parlait avec Verratti en point de basse, renforcé par Ruiz et Bitignac qui ont été très intéressants. On en parlera aussi, mais voilà, l'animation, en tout cas, la défense hier, parce que au-delà de dire que euh, voilà, Paris hier avait Mbappé, ça fait différence. Mais il y avait quand même, y a quand même eu euh, en, deux, en face il y avait l'OM de, de Tudor, qui est deuxième de Ligue 1, qui fait de mal à qui fait mal à beaucoup d'équipes. Et euh, Paris a bien défendu hier.
1: Ouais, et, et je pense qu'évidemment, la clé, c'est d'abord le positionnement de Ramos. Euh, Gattier nous a expliqué longtemps que Marquinhos dans l'Axe c'était mieux parce qu'il pouvait couvrir Ramos. Qui est, qui est plus âgé. Le problème, c'est que quand tu mets Ramos à droite, que Marquinhos doit couvrir dans le dos de Ramos, bah Marquinhos il s'excentre de l'axe pour aller couvrir Ramos. Résultat, tu as un axe qui est ouvert. Donc, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est l'axe gauche qui vient à intérieur, mais qui libère complètement le couloir gauche, ou qui reste un peu excentré couloir gauche, et du coup, tu as un boulevard à l'intérieur La différence, c'est qu'avec Ramos dans ce poste-là, d'ailleurs, si vous avez remarqué, Ramos n'a pas hésité à aller chasser deux trois ouais. fois dans le camp marseillais. Il est sorti il
0: faut... un peu de, de sa zone de défense pour aller. Euh, ouais. eh oui, mais
1: pourquoi Comme Marquinhos
0: hein, d'ailleurs. Comme Marquinhos aussi à un moment même. Marquinhos, s'il était aux avant-postes, il n'a est... ouais, mais... pas eu marqué.
1: Je vais en parler de Marquinhos ouais. pourquoi Ramos pourquoi Il est parti chasser. Du coup, pourquoi il y va Parce que lui, il sait déjà que défendre en avançant, c'est mieux. Et en ayant un joueur de chaque côté, en fait, c'est eux qui vont le courir et pas l'inverse. Donc. Déjà, c'est une première animation différente quant à Ramos dans l'axe. La deuxième chose, Marquinhos, d'abord à droite, puis à gauche. Alors déjà, là, il euh, va falloir l'enregistrer parce que je vais féliciter Galtier. Vas-y, attention, euh... écoutez, ouvrez vos oreilles. Ouais. Yacine va dire un compliment sur Christophe Galtier. Alors déjà, évidemment, Marquinhos, axe droit. Ce qu'on a réclamé, on n'est pas des entraîneurs, mais on l'a quand même réclamé un petit peu depuis le début de saison. Bah,
0: euh... Excuse-moi Yacine, mais tu es entraîneur.
1: Ouais, ouais, en non, mais je veux dire, pas professionnel. Donc, je n'ai pas le diplôme professionnel. Ouais. J'ai quelques diplômes.
0: Pour nous, tu l'as. C'est comme si tu l'avais, voilà. tu sais.
1: Et donc, Marquinhos, ça lui a permis de défendre en avançant. Première chose. Ça lui a permis de participer au jeu, comme sur cette action où sa conduite de balle est horrible, mais en tout cas, il se crée une occasion. <rire> euh, mais en fait, là où je vais féliciter Gatier, c'est que quand Kim Pembe se blesse, Gatier nous a habitués à faire du poste pour poste. Sauf que là, enfin, il s'est dit. Je vais prendre le risque, entre guillemets, de faire passer Marquinhos à gauche, de mettre Danilo à droite. Enfin, Danilo sur son bon pied. Marquinhos qui est quand même plus à l'aise techniquement, techniquement. Donc, d'être à gauche, ça lui pose moins de problèmes. Comme par hasard, tu as trois joueurs où ça correspond plus à leur qualité. Et avec ballon, c'était mieux. Et sans ballon, c'était mieux. Et dans l'animation, c'était mieux. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Une fois que tu as arrêté tes bêtises, de mettre les joueurs n'importe où et de ne pas toucher parce qu'il ne faut rien toucher. Et quand il y a un changement, c'est poste pour poste et surtout ne rien changer. Ben voilà, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, bravo à Galtier d'avoir su remettre Daniel, enfin, d'avoir su, d'avoir euh, changé, d'avoir pris l'initiative de changer. Marquinhos, de le passer à gauche, qui a été très bon d'ailleurs aussi à gauche, qui a participé au jeu parce qu'il était couvert. Et dans cette animation, il y a aussi le rôle de Mendes et, 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 et Mukele, parce que le retour de Mendes en première mi-temps sur Tavares, il est énorme. Ouais. Euh, parce qu'il a du retard euh, franchement ce joueur c'est honnêtement s'il progresse un peu dans l'intelligence tu sais, bon, on le dit souvent avec Nico un peu l'intelligence de Bernat mais franchement ça peut devenir exceptionnel ce joueur ah, ou est... au de, au de backer
2: ouais, <rire> je te laisserai t'as euh... vu,
0: vu, euh... vu Nico quand même que Yacine a réussi à placer backer tout à l'heure Toujours un petit mot pour
2: te faire plaisir. Ouais, bah je sais. Ouais, c'est
1: surtout pour me faire plaisir, je ne suis pas sûr. Non, parce que, parce que ce match-là, grosse entrée à, Man à Manchester, ben oui. si vous vous en rappelez. Ben oui. euh, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que Emukele, qui apporte là-bas sur son couloir, moi, je le préfère moins dans le couloir. Mais hier, voilà, il avait une heure dans les jambes. Il a fait ce qu'il avait à faire défensivement. Il a apporté de temps en temps, mais sans, sans exagérer, parce que je pense qu'il n'avait pas les cannes pour tout faire. Euh, voilà, bah, ça donne cette animation, et après on, après on reviendra sur les millions, parce qu'évidemment c'est encore une fois le collectif aussi hier qui brillé. A,
0: qu a... Et Moukielé quand même, je te laisse réagir Nico sur, sur tout ça, sur cette défense qui a bien fonctionné, mais Moukielé quand même, il n'avait plus joué depuis le 15 janvier face à Rennes, hein. ça faisait ouais. quand même euh, un, un petit moment, de... le mec il revient euh, pour un classico titulaire euh, en piston droit, il a été, euh,
2: il a été très bon euh, Moukielé hier. Il a été intéressant. Ouais. C'est vrai qu'offensivement, on sentait qu'il était sur la, sur la réserve quand même. Donc, euh, soit sur la gestion physique, soit je ne sais pas si c'était peut-être une consigne, mais je pense que c'était plutôt... Voilà. Il savait qu'il avait une heure dans les jambes et donc il a fait en sorte d'avoir une belle heure et puis pas de, de, de finir euh, de, plus, de manière plus difficile. Il était intéressant pour plein de choses. D'abord pour l'impact qu'il met dans les duels. Voilà, C'est quand même quelqu'un qui t'apporte une vraie garantie dans, dans, dans ce domaine. Après, il y avait aussi souvent, on a vu, quand il a fallu balancer un petit peu, c'était souvent sur lui dans un espèce de, de rôle de pivot. Alors, ça n'a pas toujours été très efficace, mmh. mais ça avait au moins le mérite de, de, faire, de, de fixer un défenseur marseillais et de faire remonter un petit peu tout le monde. Ouais, et puis, euh, est et puis, non, ouais, il fait du bien. Et moi, je ne serais pas étonné de voir Moukeli titulaire à, contre le Bayern dans, dans 10 jours. Pas, pas dans le couloir droit, par contre, mais en défense, dans, dans une défense à 3. Ouais. Revoir le, le même système d'hier avec Marquinhos à gauche, et Moukiel est à droite, pour moi aujourd'hui, c'est vraiment une, une alternative très crédible pour ce match. Ah, tu préfères pas Danilo à gauche et Marquinhos à
0: droite comme, euh, comme hier Non
2: Non, Marquinhos à gauche, il est bien, il est bien à gauche Marquinhos.
0: Oui,
1: mais si Marquinhos tu sais, euh, est parvenu... Hugo, il y a une chose, j'ai oublié de rajouter sur Marquinhos, je pense que le fait de ne plus être le leader de la défense, parce qu'en général, dans une défense à 3 c'est l'axial qui est leader, ça lui a permis aussi d'être libéré parce que ça confirme ce qu'on dit, c'est pas un leader. Moi, je pense que le fait de ne plus devoir... Un peu diriger tout ça, être le patron euh, de l'alignement, tout ça, ça l'a libéré parce que deux, ces deux, trois actions vraiment où il va jusqu'au bout, on le retrouve dans la surface, oui. c'est pas rien dans son attitude. Je il est
2: pas loin de la Il est pas loin de la fait... lèvre. Excuse-moi, Hugo, oui. ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu un Marquinhos défendre en avançant autant, oui. Oui. gagner autant de duels, euh, multiplier les courses Alors, comme tu dis, l'action où il frappe à côté, c'est vrai que sa conduite de balles, elle est, elle est un peu rock'n'roll avec, euh, je crois qu'il fait. Euh il fait contrôle pied droit, il s'en met tibia pied gauche, enfin, c'est assez exceptionnel, mais à l'arrivée, ça va quand même jusqu'au bout. Mais toi, dans l'état d'esprit, tu as effectivement senti un joueur léger, quoi.
0: Mmh.
2: un joueur qui a mis deux, trois tampons aussi. Enfin, voilà, il y avait, mmh. euh, il avait une, une attitude vraiment différente. Et, euh, et euh, quand je dis de mettre Marquinhos, axe gauche, c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, ton seul défenseur gaucher, c'est Kimpembe, donc il ne sera pas là. Euh, voilà, je pense que Danilo oui après tu peux t'amuser à combiner de toute façon maintenant voilà, on a bien vu que c'était Ramos dans l'axe et ça aujourd'hui c'est une obligation si tu dois l'aligner parce que sur ce poste-là il n'a il a pas de couverture à faire et au contraire c'est lui que tu peux couvrir donc c'est indispensable c'est un vrai patron de la défense euh, c'est une tour de contrôle qui hier a gagné je pense 99% de tous ses duels aériens et dans ce, ce poste-là, bien. Après, autour de lui, à toi de mettre intelligent L'avantage de Marquinhos à gauche, c'est que c'est quand même un joueur très polyvalent et qui s'adapte vraiment à tous les postes. Quand tu le mets là, on l'a vu hier, hein, à gauche, il était vraiment très à l'aise. Je pense que Danilo est moins à l'aise côté gauche qu'il ne l'est à droite. Et euh, pareil avec Mukele, je pense que tu peux t'amuser à le mettre des deux côtés. Mais euh, en tout cas, ouais, Mukele, Ramos, Marquinhos, moi, je vous mettrai une petite pièce sur cette euh, défense à 3 à Munich. Euh, okay.
1: Juste, Hugo, parce qu'il y a une question depuis tout à l'heure qui revient. Hakimi absent face au Bayern. Hakimi a repris l'entraînement. Il était trop juste pour être dans le groupe-là. Mais il y a quand même de grandes chances qu'il soit là contre Nantes et évidemment face au Bayern.
0: On suivra ça, évidemment, l'évolution d'Ashraf Hakimi. Euh, Galtier, hein, j'ai pris une petite déclaration qu'il avait dit en conférence de presse d'après-match, où il a dit « Je voulais retrouver une assise défensive et plus de densité au milieu de terrain. » C'est ce qu'on a vu euh, Yacine hier. avec euh, Avant de parler de Kim Kimpembe, je te demanderai un truc dessus, Yacine. Souvent, tu, tu es aussi euh, le docteur, et le, le kiné, l'ostéo le, le, voilà, le, du, du de Paris United, et souvent tu me décrites aussi les blessures. Mais, euh, mais Yacine, on en parlait le milieu de terrain, où euh, on a vu par exemple le match référence peut-être de Vitinha depuis son arrivée l'été dernier, euh, où il, est, il a joué avec personnalité, euh, avec aisance, on a revu le Vitinha des, du début de saison, où clairement il, il, il arrivait à, à sortir de la densité, en tout cas du pressing marseillais, pour relancer les, les attaques, en tout cas en avant-avant-dernière passe, euh, notamment bah, sur le premier but, hein, où c'est lui qui fait la bonne remise euh, pour, pour Fabien Ruiz ou c'est euh, pour Marquinhos qui la met direct à Messi et Messi qui lance euh, Mbappé ensuite euh, mais voilà même, même Fabien Ruiz a fait un bon match et il est aussi euh, sur le troisième but où c'est lui qui, euh, qui perfore un peu la, le, le milieu de terrain marseillais et qui donne cette passe à Mbappé
1: ouais, Fabien Ruiz qui a pris de vitesse Gendouzi l'immense Gendouzi le ouais, bon Gendouzi
0: ça, bah, vous parlez de la, de, la, de la conduite de balle rock'n'roll de Marquinhos des fois Fabien Ruiz tu, tu ouais. sais pas s'il va marcher sur le ballon ou quoi
1: <rire> c'est vrai que des fois il y a des joueurs ils font peur euh, et on parlera ouais. bon. euh, et en fait ouais alors je suis d'accord sur le comment dire sur le, le positionnement de Vitinha je pense qu'il y a une chose essentielle c'est que je l'avais déjà expliqué Vitinha quand il joue alors je ne sais pas si c'est son meilleur match parce que franchement le mois d'août il est très bon euh, après c'est effectivement à partir d'octobre-novembre c'est un peu plus dur et puis janvier euh, bon, ça a été carrément très dur euh, je pense que là en fait le truc c'est qu'il ne devait s'adapter finalement, qu'à un seul joueur, au lieu de s'adapter au décrochage et de Messi et de Neymar, là, il n'y avait que Messi à gérer. Et comme par hasard, bah, quand Messi décroche, c'est lui qui est plus haut sur ce fameux contre. Ben bah oui, parce que quand tu as à, à t'adapter qu'à un seul joueur, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Et tu ne passes pas ton temps à te dire, attends, attends, lui il décroche, hop, moi je vais là. Lui il décroche, hop, moi je vais là. Et tu fais que compenser et tu oublies de jouer au foot. Hier, il a compensé, mais... C'était juste un joueur, donc il a pu penser au football. Et il a joué au football. La deuxième chose, c'est que euh, ce milieu à trois constitué comme ça, déjà, moi, je pense que je continue de penser que Verratti est dans son meilleur rôle en 6, très bas pour ressortir des pressings. Euh, mais surtout, en fait, les rôles étaient définis. T'as vitigna qui est axial droit, relayeur droit, donc il n'a que cette zone à gérer. T'as Ruiz qui est euh, gauche donc il n'a que cette zone à gérer encore une fois on revient sur les trois de devant donc il y en a un de moins donc tu n'as pas à gérer Mbappé ne vient pas décrocher comme ça donc de toute façon ce n'est pas lui que tu vas gérer c'est les décrochages de Messi bah, tu n'en as pas deux à gérer tu n'en as qu'un et après comme le, les consignes entre guillemets étaient simples euh, essayer de sortir euh, parce que Galtier a dit qu'ils avaient, ils avaient, ils avaient travaillé quelques sorties de balle c'était trouver les premiers relais pour sortir du pressing et après c'était aller percuter et faire mal donc, on ne te demandait pas de multiplier les passes, de trouver des angles, etc. C'était du, du basique, comme l'a dit Nico tout à l'heure, sans oui. être exceptionnel tactiquement, c'était du basique. Bah oui, bah voilà, ça correspond à ces joueurs-là. Tu leur demandes quelque chose, simple, cadré, et eux, ils sont capables de faire ça. Et hier, c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, je pense que l'émotion du match fait qu'on. Là aussi, on survend un peu les matchs de Oui, Ils ont été bons. Ils n'ont pas été exceptionnels. Ils ont été bons.
0: Ah J'ai dit bon, hein. je ne pas dit exceptionnel. Non,
1: non, 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 je parle en général. Je parle en général. Euh, mais, mais voilà, c'est encore une fois, quand tu définis des rôles, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est cadré. Une équipe de foot, elle a besoin d'être cadrée. Malgré tout le talent qu'elle peut avoir, il y a besoin d'avoir un cadre. Après, dans ce cadre, il y a les entraîneurs qui sont très rigides, comme Conte, comme Guardiola, qui veulent, ne enfin, sortent pas du cadre. C'est tac, 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 à 3 mètres près, tu te fais pourrir. Et puis, il y a le cadre et la liberté de pouvoir en sortir un petit peu.
2: Et puis, quand on dit basique, c'est pas c'est péjoratif attention il hein. euh, y a une équipe qui a été championne du monde il y a 5 y a ans en ayant un jeu très très basique et qui a fait encore l'être il y a 6 mois donc euh, c'est encore une fois juste s'adapter en fait aux qualités de, des joueurs que tu as et euh, de, de faire en sorte qu'ils qu s'expriment le mieux possible aujourd'hui quand tu as Mbappé sur le terrain c'est assez évident que c'est mieux d'affronter une équipe euh, qui va te presser un petit peu qui va te permettre d'avoir des transitions et qui va te permettre d'exploiter tes couloirs que d'avoir un PSG qui joue ultra bloc haut avec un pressing étouffant, qui récupère tous les ballons à, à 25 mètres, mais qui face à, à, à lui va se retrouver avec un bloc ultra bas, ultra resserré. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi s'adapter à l'adversaire. Et hier, l'adversaire te permettait de jouer dans ce, dans ce système-là. Il y a des équipes qui ne te le permettront pas. Je ne suis pas sûr que Nantes au parc, euh, samedi prochain, euh, presse le PSG à 40 mètres du but de Noharuma. Donc évidemment, il faudra trouver d'autres solutions. Mais contre des équipes comme ça qui aiment jouer bloc haut, euh, qui aime presser et qui laisse de l'espace. Il faut savoir s'adapter et, et ça a été aussi la force du, du PSG hier, je trouve. Après sur le, euh, je sais plus ce que tu as dit, Yacine. C'est, con. J'avais une belle transition, mais j'ai oublié de quoi on parlait. On, on, on parlait de. de hein oui, de Ruiz. Voilà, de Fabien Ruiz. Vous Fabien Ruiz fait effectivement un match intéressant hier, mais euh, quand on regarde malgré tout euh, sur la globalité de la rencontre, c'est pas non plus exceptionnel. C'est, moi, je sais, je sais même pas dire si c'est un bon match. C'est un match correct avec de l'engagement, il, il a été très intéressant dans ses courses, il a été bon dans les duels, après dans l'utilisation du ballon, moi je reste quand même vraiment sur ma fin. et je reste persuadé que ce milieu-là avec Vitinia Verratti, il est, il est très complémentaire, oui. mais qu'il faut mettre à côté de ces, ces deux-là un joueur avec de l'impact, alors ce ne sera pas lui, mais un mec du profit en tout cas de, de Fofana de Lance, voilà, ce jeu, de ce genre de voilà un joueur capable d'avoir du volume, de la puissance, et je trouve que Fabien Ruiz, aujourd'hui, n'est pas ce joueur. Danilo ressemble peut-être un petit peu plus à ce profil-là, mais pour le coup, euh, il a plus de mal sur la projection et sur le côté technique. Donc, il ouais, manque... Que, ouais. si, tu
1: mets, si tu mets Danilo, tu vas être obligé de le mettre en 6. C'est pour ça. Tu tu, passes tu mettre Verratti plus haut.
2: Pour ça que non, il faut, euh... il faut un joueur, il faut un 8, il faut un 8 capable de jouer comme a joué a Fabien Ruiz avec de l'impact. Et euh, oui. aujourd'hui, le PSG n'a pas ce, ce profil, mais je reste persuadé qu'on entend souvent que le milieu du PSG, c'est un gros point faible qu'on n'a pas de joueur de profil comme il faut. Je trouve que Verratti, Vitignas sont des joueurs aujourd'hui très intéressants et euh, tu mets à ces deux-là un joueur du style de Fofana et à mon avis, tu commences à avoir un trio offensif, enfin un trio au milieu très, très intéressant. Fabien Ruiz, je suis pas sûr qu'il puisse tenir la distance jusqu'à la fin de la saison.
0: C'est le premier joueur qui me met en tête effectivement. Nico, quand tu parlais d'un profil avec un milieu de terrain, box-to-box, qui, qui se projette un peu plus, qui a de la puissance dans les pattes, et on voit que c'est Koufosfana quand il accélère, il a de la conduite de balle, euh, il sait porter le ballon. Et alors que Fabien Ruiz, c'est pas, on va dire, c'est, on va dire, c'est pas sa qualité première, ça se voit. Voilà. C'est plus mmh. un joueur qui est bon dans la passe, mais dans la projection, c'est un peu plus compliqué. Même s'il
2: l'a fait hier, il faut le reconnaître. Et du coup, là, par rapport aux gens qui réagissent, du coup, il y a plein de noms. Paredes, bah non, parce que Paredes, il est un tracteur et que ça ne peut évidemment pas euh, coller là-dedans. Euh, oui, Zahir Emery, peut-être, mais je pense que ça manque de puissance. Bernardo Silva, on est plus dans un profil à la Vitinha. Et donc, à mon avis, c'est... Enfin, des, des, des mecs comme ça, comme, comme Fofana, il n'y en, en a pas non plus 50, quoi. Alors, on a failli choper Pogba l'été dernier euh... Par la grâce du Seigneur, on n'a on pas bouclé ce, ce transfert. Et aujourd'hui, quand on voit Wipogba, tant mieux. Mais voilà, ce genre de profil. Voilà, il faut jouer il faut ouais. dans un milieu, je Valverde,
0: pense, Valverde au Real, il y a ce profil-là.
1: Un peu, ouais. Non, ouais, ouais. Jeu, moi, je pense qu'un qu Kefrentura a le potentiel pour le faire.
0: Ouais. En tout cas, il
2: a le, le profil. En tout cas, ouais. c'est petit, mais voilà le profil.
0: Ça a été une des pistes hein, du Paris Saint-Germain euh, l'été dernier. En tout cas, hein, ça a été... et hier, quand on voit encore son excellent match contre Monaco, il met un but magnifique d'ailleurs avec euh, Papa, papa Lyon en, en tribune. Ça va lui faire plaisir. Il y a même sa mère, je crois. Donc, euh, quand tu marques un beau but comme ça devant tes parents, ça, ça fait toujours plaisir. Et
2: comme le dit Cyril, tu as fait. Manu Koné aussi qui, qui revient ouais. pas mal aussi. Et voilà, c'est pas une fois ce profil de mec je ne voulais pas le dire, mais je vais quand même le dire, de mecs costauds, euh, techniques et avec du gros volume de jeu et qui t'amènent de l'impact. Euh, le PSG est souvent bouffé comme ça dans l'impact parce que tu as en face de toi des, des gros gabarits et que toi, tu n'es pas capable de répondre physiquement.
1: Mmh. Alors,
2: quand tu peux t'en sortir par le jeu le, le jeu rapide comme hier, ça passe bien. Mais quand on va t'imposer un vrai duel physique, évidemment que le PSG a un déficit sur, de, de, de ce côté-là. C'est une évidence. Et C'est pour ça que Danilo peut t'offrir une, une alternative pas idéale, mais au moins crédible sur certains matchs également. C'est un équilibre. En tout cas, il manque, il manque un joueur dans ce milieu du PSG, c'est une évidence.
1: Euh, Yacine ouais, je veux, Attends, je vais dire un mot sur Verratti vite fait, parce qu'on l'a défoncé depuis le janvier. Et quand Verratti est à ce niveau, c'est quand même... enfin voilà Encore une fois, le PSG, ce n'est pas la même équipe. Et, et hier, il court 12 km il récupère... Euh, il, je crois qu'il gagne 13 duels sur 20, c'est un record. Euh, voilà Ce Verratti-là, il y a... Je sais qu'il y a plein de gens qui, qui souvent on voit avec les, avec les émotions ou ouais, Verratti ça y est stop faut il faut qu'il dégage et tout. Moi je continue de dire qu'il faut ramener un concurrent à Verratti et s'il s'impose bah, tant mieux pour lui mais tu ne peux pas lâcher Verratti. Franchement ce qu'il ce qu fait et ce qu'il t'apporte il euh, y, a, y a trop peu de joueurs aujourd'hui qui sont capables de te l'amener.
0: Voilà c'était la déclaration d'amour de Yacine Anel à Marco Verratti qui a été chahuté euh, c'est un temps mais il faut le dire aussi à juste titre parce que physiquement il était moins bon et aussi. Alors, techniquement aussi d'ailleurs comment
1: techniquement aussi il était moins. Ouais.
0: techniquement aussi moment et aussi physiquement on voyait qu'il n'avait pas les jambes non plus et puis pas aligné à son bon poste aussi il faut le dire mm. quand il est en relais à gauche c'est vraiment pas son poste et mm. ça se voit sur, sur son jeu euh, je voulais parler Yacine avec toi sur la blessure de Kim Pembe, quand même parce que c'est le point noir de cette soirée malgré la victoire Kim euh, Kimpembe qui est sorti à, au bout de seulement 15 minutes de jeu lui qui a fait son retour euh, contre Lille euh, rupture du tendon d'Achille droit donc sur un mauvais appui hein, en pleine course sur un retour défensif là où t'en parlais Yacine tout à l'heure euh, Nuno Mendes fait l'effort pour revenir dans les, dans les pieds de, de Nuno Tavares euh, saison terminée hein, pour le français communiqué du Paris Saint-Germain hier soir il sera opéré dans les prochains jours euh, et donc un blessé de plus parmi euh, ce présent infirmerie donc Neymar, Renato Sanchez bon Hakimi on peut penser que là ça y est il va revenir pour le euh, match contre Nantes mais euh, Yacine quand même ça fait ça fait mal quand même parce que de voir Kimpembe qui aussi n'a pas fait la Coupe du Monde pour soigner ce tendon d'Achille. Et au final, que ça repète dessus, c'est quand même bien triste pour, pour Presco.
1: Ouais, je pense que honnêtement pour moi, sa blessure, elle a été extrêmement mal gérée euh, parce qu'il oh. avait déjà des problèmes avant. Il est revenu très vite. On l'a vu plein de fois sur la première partie de saison. Il revient, il remanque deux matchs. Il revient, il manque de nouveau deux matchs. Finalement, il ne fait pas la Coupe du Monde. Euh, il est gêné, il ne revient pas, il est quatre mois à l'infirmerie. Euh, et là, en fait, je pense que, euh, bon, honnêtement, euh, ceux qui, ceux qui m'ont attaqué là-dessus vont être contents, on ne peut pas prévoir cette blessure. Maintenant, il y a quand même des éléments qui permettent de limiter. Je pense que ça aurait pété parce que je pense qu'il était vraiment gêné. Malgré tout, là, il a beaucoup enchaîné depuis Monaco. Euh, Est-ce que c'était la meilleure gestion après quatre mois d'absence de le faire enchaîner comme ça. Alors, effectivement, il y avait des absents, il y avait des blessés, comme Marquinhos qui n'a pas pu jouer contre Lille, etc. Mais voilà, c'est peut-être pas la meilleure gestion. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il avait un problème. C'est un problème qui a duré. Et ça a fini par péter. Et là, honnêtement, il en a pour euh, entre 4 et 6 mois minimum. Ah ouais 6 enfin, voilà.
0: voilà, mois minimum, non, Yacine. Pour une euh, rupture du tendon d'Achille, c'est quand même très, très long à à
1: soigner, surtout avec le... Oui, après, après bon, pour, pour des gens comme nous, oui, mais après, eux, ils ont des soins quotidiens, etc. Donc, bon, voilà, après, suivant les gens, parce que malgré tout, tu peux, il y a chaque, être, chaque être humain est différent, donc euh, chacun oui. différent à sa vitesse, mais ce sera minimum entre 4 et 6 mois. Après, il y en a qui durent un peu plus, oui. pas moins, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, évidemment que sa saison, elle est terminée. Voilà, il va, se, il va falloir se poser les, les bonnes questions sur Kimpembe parce que ça commence à faire beaucoup de blessures. <rire> Là, c'est vraiment une blessure importante une rupture du tendon d'Achille, euh, et de voir comment il récupère, comment. Enfin voilà, il y a, y a beaucoup de choses et c'est vrai que c'est triste parce que euh, parce que voilà, c'est presque prévisible vu comment il souffre, pas dans le sens où on peut prévoir les blessures, mais vu comment il souffre de ça depuis, depuis septembre quand même. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est dommage pour lui et c'est ouais, triste quand même. Quoi. 11 matchs. on bon rétablissement aussi. En même ouais, bien sûr, on lui souhaite un, un très bon rétablissement après Snack 11 matchs, hein, seulement cette saison, malheureusement,
0: pour qu'il pmb euh, Tu disais, Yassine, il faut se poser des questions. Euh, 27 ans après ce mmh. n'est Donc, euh, évidemment, à tout ça pour euh, l'évolution de sa carrière. On, euh, on espère
1: un retour le plus rapidement possible. Niveau il y a une question, juste alors vite fait. Il y a une question ouais. est-ce que ça peut être une fin de carrière Pas à 27 ans. Évidemment, si tu te fais une rupture du temps dans Chile à 34 ans, c'est pas pareil. Mmh. Par contre, c'est toujours pareil. Il y a des joueurs qui reviennent. Bien après une blessure, il y a des joueurs qui souffrent. Et effectivement, à 27-28 ans, s'il <coughs> bah, met un an et demi à revenir bien, bon, il aura de vie de 30 ans, ça va être compliqué. Là. Il
0: y en a qui, je vois même des questions, euh, gens qui disent, est-ce qu'il faudrait prolonger du coup Ramos euh, pour la saison prochaine, Nico euh,
2: Ouais, ou sinon, on recrute un mec, non <rire> Pourquoi Ramos Non, mais non, Ramos, il ne faut pas le prolonger, arrêtez. Ça suffit des conneries, non euh, Non, et non, il, y a là, il... Qui revient à gauche. Par contre, ce que ça veut surtout dire, c'est que on parlait d'un éventuel départ de Kimpembe cet été, bah, ça va fermer la porte déjà à tous les clubs. Oui. Euh, parce que là, je vous entends parler de 4-6 mois, 4 6 mois. Honnêtement, à tant d'Achille, on est souvent près, plus proche de l'année d'absence que de 4-6 mois. Hein. Donc, non, non, c'est une blessure très grave. Je pense qu'aujourd'hui, pour un footballeur, c'est ce qu'il y a de pire, encore même plus grave que les croisés. Et euh, surtout, c'est une blessure. Les croisés, généralement, quand tu reviens, il n'y a pas de quand c'est bien, bien opéré, quand ça a été bien géré, que le retour est bien fait, il n'y a pas de séquelles et tu as des joueurs qui se sont fait les croiser et qui derrière ont fait 10 ans de carrière sans le moindre problème. Euh, le, le, le tendon d'Achille, quand tu as une rupture comme ça, déjà c'est très sur parce que tu as l'impression quand ça t'arrive, je connais, hein, tu as l'impression quand ça t'arrive que quelqu'un t'a marché dessus en fait, tu as l'impression que quelqu'un t'a écrasé ses, ses crampons sur ton, sur ton talon et tu vois d'ailleurs souvent les mecs quand ils ont ça ils se retournent pour voir euh, qu'est-ce qui leur a marché dessus mais il n'y a personne en fait et euh, non non c'est une blessure très très gênante évidemment qu'il va pouvoir revenir après est-ce qu'il va retrouver euh, la plénitude de, de, de ses moyens personne ne peut le dire aujourd'hui c'est un mal récurrent chez lui c'est une blessure si c'est cette blessure qui traîne depuis euh, presque déjà sous, déjà sous Pochettino il était blessé hein, euh, il jouait souvent blessé euh, c'est pas nouveau donc euh, ouais non c'est compliqué c'est compliqué en tout cas la seule certitude, c'est qu'il ferme la porte à un départ cet été, parce qu'il sera blessé, et qu'il va effectivement falloir voir dans quelles conditions il peut revenir, et puis euh, se posera forcément la question de son avenir, parce que la fin de contrat se rapproche. Donc c'est triste pour lui en tout cas. Euh, on lui souhaite effectivement de, de, de bien revenir et puis c'est embêtant aussi pour le PSG parce que, parce que ça fait encore un, une rotation de moins sur, ce, sur, sur cette ligne défensive et qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'alternatives il y a pas beaucoup faut vraiment espérer qu'il qu n'y ait plus de blessures maintenant et que Galtier puisse, puisse un petit peu peut-être aussi incorporer les jeunes enfin, il va falloir trouver des, des rotations parce qu'il y, y a voilà c'est c'est vraiment aussi un gros point faible en termes de, de, de quantité dans cet effectif.
0: Surtout si tu joues avec une défense à 3 et donc euh, tu as quand même besoin de, de cartouches derrière. C'est ce ouais. qui avait d'ailleurs
1: poussé Galtier à passer à 4 hein, à un moment. Hein. Ouais. 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 Juste, euh, Hugo, je réponds à une question parce qu'il y a quelqu'un qui dit comment retrouver du rythme sans jouer. Je n'ai pas dit qu'il ne devait pas jouer. J'ai dit que tu ne peux pas le faire jouer trois matchs d'affilée quand tu n'as pas joué depuis 4 mois. C'est ça C'est comme, comme Mukele. Par exemple, hier, tu pouvais, je pense, tirer un peu sur Moukele. Mais si tu le fais jouer dès son retour après 6 semaines d'absence, euh, 85 minutes, bah, tu prends le risque que le mec soit un peu plus fatigué euh, et donc il y, y a un risque de rechute. Donc évidemment, on ne demande pas aux joueurs de ne pas jouer, mais il y a peut-être une gestion à faire dans, dans ces retours-là. Quand tu reviens, encore une fois, hein, ce n'est pas une absence de 3 semaines, hein, c'est une absence de 4 mois quand même. Mmh. Le mec a raté la Coupe du Monde à cause de ça.
0: Il y a Yo Otb qui dit « Ramos finira par tacler les joueurs avec un déambulateur s'il prolonge <rire> ». Voilà, ouais, Donc, il est d'accord avec toi, Nico il euh, y a Jojo Labrico qui nous dit « Tendon machine, c'est 6 mois plus réduit donc compte minimum de 10 mois oui. ». Euh, Stéphane Berardo qui dit « Kobe Bryant, Kevin Durant se sont pété le tendon et sont revenus avec des contraintes de jeu différentes, certes, mais on peut revenir ». Et il voilà. et y a même Thierry qui nous dit « Tendon machine un homme peut perdre la mobilité totale au partiel de sa jambe, le plus gros tendon ». Donc évidemment, on espère que ce ne sera pas non plus très très grave, en tout cas qu'il pourra revenir rapidement euh, presque le plus rapidement possible. Voilà pour le point noir de la soirée. Passons à une, une autre prestation individuelle euh, euh, après celle de Vitinha, après celle de, de, de Mendes, etc., de Ramos, de Marquinhos. Celle de Donnarumma, quand même. Euh, on en parle régulièrement dans le podcast, mais quand même, hier, euh, sur Saline, et c'est là qu'il est le meilleur, euh, Yacine, ben, il fait quand même trois arrêts assez exceptionnels. Ben, c'est le gardien que on a... Voilà, c'est ce pourquoi le PSG l'a recruté aussi. Et je sais que, Yacine, tu étais au Club des 5 hier, cette magnifique émission, où tu débriefais le match et tu disais. Si on attend de Donnarumma du jeu long, n'y comptez pas. Si on attend Donnarumma sur le jeu aérien, n'y comptez pas. La gestion de profondeur, n'y comptait pas non plus. Par contre, sur sa ligne, là, là, il est très très fort. Ça fait
1: beaucoup, n'y comptez pas quand même. Bah ouais, euh... c'est ce que tu as dit hier, hein, et tu raison. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je pas dit, en fait, je n'ai pas dit, n'y comptez pas. Je dis que, par exemple, avec mais, euh... sa taille et son envergure sur les ballons aériens, euh, je le trouve en difficulté. Pour moi, il repousse trop de ballons. Hier, un moment, en première mi-temps, il sort sur un centre, il repousse, oui. en plus, il fait un dégagement du ouais. point plein axe. Donc, je le trouve en difficulté par rapport à sa taille, etc. Et je pense qu'il y a une vraie marge de progression là-dessus avec un entraîneur de gardien qui le fera vraiment travailler parce qu'il y a une qualité de déplacement et de lecture du jeu qui n'est pas bonne. Il y a sa sortie sur Alexis Sanchez où la gestion de la, la lecture de la, de la profondeur elle est catastrophique. Il sort. il s En fait, en, en plus, il sort, mais il n'y va pas jusqu'au bout parce qu'il doit se rendre compte pendant qu'il y est que ça ne va pas aller. Du coup, il s'arrête. Mais il ne revient pas dans son… Enfin, c'est n'importe quoi. Heureusement qu'Alex Sanchez, il est même lui perturbé partout et du coup, son lobe, il est dégueulasse. Euh, tiens, voilà, il est placé celui-là. Euh, mais, euh, mais en fait, ça, c'est pas bon. Par contre, euh, évidemment, sur sa ligne, bah, c'est un gardien italien, encore une fois. Hein. Reprenez euh, euh, bouffonne et compagnie. C'est des gardiens qui sont très bons sur leur ligne. Il, il, son arrêt, franchement, son, son arrêt sur la… la sur
0: l'occasion de Bittinia
1: Ouais. Franchement, il est énorme. Il, y a, il y en a une autre avant, là, sur la tête, c'est ça Non, c'est Vitina. La tête sur la... de Sanchez, oui. Sanchez, voilà, ouais. Sanchez. Il va très vite au sol. Ouais. Franchement, c'est très fort. On l'a vu aussi dans plein de matchs. Hein, sur sa ligne. il n'y a, a rien à dire. Voilà, je pense qu'il faut… Le jeu au pied, par contre, j'oublie. c'est-à-dire que Je pense qu'il ne progressera pas de façon euh, euh, convaincante. Sur le... Pour moi, c est, c est... il y a deux éléments. C'est vraiment sa lecture de la profondeur. Euh, des trajectoires, parce que là, ce pas possible de faire des sorties comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les dernières, il avait fait aussi, en fin de saison, une sortie au parc où il avait pris le ballon. et Il avait même shooté dans les panneaux publicitaires. On avait, il avait divanté complètement. Me rappelle, ouais. Et, euh, et sur, les, sur les ballons, moi, je pense que son vrai, sa vraie marge de progression par rapport à son envergure, c'est sur les ballons aériens, sur la lecture des centres et sur la, la prise de balles, parce qu'il repousse trop de ballons. Mais sur sa ligne, franchement, il est, il est très, très fort.
0: Euh, Nico, je lis les commentaires de, de vous qui êtes toujours aussi nombreux, euh, pratiquement 900 avec nous, on vous remercie. N'hésitez pas à, à liker la, la vidéo, évidemment. Euh, Ils dit dit Dommage qu'il n'ait pas la, la relance de Kyler Navas, Donnarumma. » C'est vrai que c'est cool. ce, voilà, ce qui lui manque, hein, C'est ce jeu de relance que, que Navas a.
2: Ouais, euh, Navas, c'est pas non plus le, le meilleur relanceur non, de l'histoire. C'est meilleur, oui, c'est meilleur.
0: C'est meilleur, quoi. Voilà, c est, c est, il il meilleur. prend les exemples avec le dernier goal qui était tué avant lui, quoi. Voilà.
2: Non, mais après, c'est vrai que moi, j'attends un gardien qui l'arrête des tirs, en fait. C'est la priorité absolue pour moi. Et de ce côté-là, Donnarumma, c'est vrai que sur sa ligne, c'est bluffant. Après, sur le domaine aérien, effectivement, il... Mais c'est un petit peu la culture du, du, des gardiens de but aujourd'hui. Hein, ceux qui ont connu... Euh, oui. Les vieux comme Yacine, pardon. <rire> les anciens, excuse-moi. Ouais, qui ont connu Bernard Lama au parc. Voilà, Bernard Lama, il y avait un centre à l'angle de sa surface. Il allait le capter, quoi. Ouais. C'était quelque chose, Bernard Lama. Aujourd'hui, les gardiens n'ont plus cette culture... Hein, euh... Le point est venu faciliter. Ce que je reproche à Donnarumma, moi, ce n'est pas de jouer du point de temps en temps. C'est que des fois, il a le ballon sur lui et, et franchement, c'est que ça se capte tout facilement. Et en plus, il a une bonne prise de balle. Hein, Donnarumma, on le voit hein, des fois. Hein. C'est un gardien qui a une très bonne prise de balle, mais c'est vrai que euh, c'est cette solution de facilité. Après, c'est vrai que sur, pour moi, son plus gros défaut aujourd'hui, c'est son jeu au pied quand il est sous pression. Là, ça me, ça me fait peur, mais bon, ça ça peut se régler en disant, bah, dès que le ballon arrive, tu tapes dedans et tu te fais pas chier. Mais par contre, ouais, la gestion de la profondeur, il y, 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 a, y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème déjà de, 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 au niveau de la, de, de la vision je pense qu'il voit pas bien mmh. parce que pour faire des sorties comme ça il ne il, il doit pas avoir 10-10 sur chaque œil et il doit avoir un problème dans, dans la profondeur tu vois, parce que c'est fou et puis il y a aussi un problème moteur au niveau des jambes ouais. parce que quand il le voit courir il est, on dirait est il est dis... courir. mais il y a une dyslexie des deux jambes on dirait qu'il n'est ouais. pas coordonné donc tu fais tout ça combiné quand tu vois pas bien le ballon et tu sais pas courir quand tu dois sortir à 25 mètres de ta cage pour aller prendre un, un appel en prose, bon c'est dangereux et c'est vrai que sa sortie hier elle est euh, au début, j'ai je, 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 vu un, mec, je crois, un, un je crois que c'était un supporter Marseille qui était rentré sur la pousse pour aller demander son maillot à Messi. Je te jure, je pensais ça au début. Je disais, mais c'est qui ce grand avec ce maillot vert là Ah putain, merde, c'est Donnarumma. Et tu sais, on dirait un petit peu un, un papy échappé d'un Ehpad qui ne sait plus où il habite, il ne sait plus comment rentrer chez lui. T'es tout perdu, le petit Donnarumma, on ne sait pas ce qu'il faisait là. Et euh, ouais, c'est un petit peu étrange. Mais autant, encore une fois, le jeu au pied, ça peut s'améliorer, autant cette gestion de la profondeur, je ne sais pas trop si tu peux vraiment... Euh, tu peux vraiment travailler ça, quoi. à part lui dire tu fais plus de dinguerie, tu ne dans... sors plus. Mais ouais, ouais, c'était un, un petit peu étrange quand même. Après, sur ouais, sa ligne, monstrueux, les deux arrêts, mmh. euh, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Il a une envergure, il a une... surtout il a une vitesse d'amener au sol pour un mec ouais, de cette taille-là. Ouais, il est complètement bluffant. Quoi. Est,
0: 1m90, 1m96, hein, Donnarumar.
2: Non, mais ça va très vite au sol, c'est ouais. étonnant. Et, euh, et puis la main est ferme, et puis là, là, là pour le coup, il y a une vraie très très bonne lecture des trajectoires, parce que la tête d'Alexis, bah, là c'est la main ferme. Par contre, la reprise de près de Vitinia, ça va quand même très vite. Ouais. Euh, voilà, ça, ça, de ce côté-là, il est, il est rassurant, mais bon, il, il y a quand même une énorme marge de progression, ce gardien.
0: Il y a Stéphane Berardot qui nous dit, euh, je suis d'accord avec lui à 100%, Ederson le gardien de Manchester City a de la relance mais chaque tir
2: cadré c'est un but voilà
1: c'est ou l'un ou l'autre
2: <rire> et, et alors juste il y a quelqu'un qui nous demande la, du coup la plus-value par rapport à Navas et en fait on l'a déjà dit très souvent ici dans le, dans le podcast faire venir Donnarumma quand on l'a fait venir il n'y avait pas besoin parce que le PSG avait Navas et que tu avais encore deux trois saisons tranquilles. Par contre, ils ont misé sur Donnarumma en se disant que ça va être le, le grand gardien du football mondial dans les 10-15 prochaines années. Et le faire venir sur une opportunité de marché comme ça a été, pour moi, c'était assez judicieux de le recruter. La solution idéale aurait été, à mon avis, de faire venir Donnarumma au PSG, de l'acheter et de le prêter une ou deux saisons derrière pour pouvoir laisser Navas terminer tranquillement son cycle. Après, là, on peut effectivement critiquer la gestion des deux gardiens. Aujourd'hui, Donnarumma, je, je reste persuadé que ce sera un, le meilleur gardien ou un des trois meilleurs gardiens d'Europe de, dans les prochaines années. Mais il est jeune, il est jeune, il a besoin de travailler. Et comme je vous l'ai dit, il a une vraie marge de progression, ce gardien. Effectivement,
0: effectivement. Et tout le monde est d'accord avec vous sur, sur le chat. Euh, Yacine, euh, avançons avançons dans notre podcast. On a parlé de Donnarumma. Euh, on peut passer à notre thème sur Christophe Galtier. Euh, voilà, cré Christophe Galtier, je vais y arriver. Crédit renouvelé. Bon, alors, pour l'interrogation, j'avais dit, mais c'est pas grave, Yacine, ça passe. Euh, vous allez répondre à la question directement. Parce que, avec cette, cette belle victoire face à l'OM, avec au-delà du résultat du contenu, Yacine, sachant qu'il était sous pression et qu'une défaite aurait pu encore plus le, le fragiliser, euh, Thibaut Leroll, de confrère de Prime Video, disait hier qu'il avait éloigné un peu plus l'épée de Damoclès euh, au-dessus de sa tête. Euh, <coughs> Est-ce qu'il s'est acheté la paix euh, jusqu'au retour contre Bayern euh, dans 10 jours Parce que vraiment, Yacine. Et le débat était concentré, certes, sur le jeu du PSG, mais beaucoup sur la légitimité de Christophe Galtier.
1: Mais par rapport à qui la légitimité enfin, Toi, tu veux dire par, par... par rapport à nous par rapport au président Parce qu'il faudrait que tu lises la déclaration tout de suite d'El Rafi. Ouais. Je pense que c'est mieux qu'on attaque avec ça.
0: Ah bah Alors, je peux te la donner, <rire> hein, si tu veux, sur la déclaration de Nasser Al sur, euh, sur Christophe Galtier. Est-ce que Galtier joue son avenir sur la Ligue des champions Et euh, Nasser Al a répondu. Non, j'ai toujours eu confiance en mon coach. En général, quand on dit ça, c'est pas bon signe. Euh, ça a été compliqué après la Coupe du Monde, surtout pour nous. On avait beaucoup de joueurs qui, euh, qui y étaient et surtout, on avait beaucoup de blessures. Il bon. la confiance du président, apparemment. Gretchen.
1: Non, il n'a pas la confiance du président. Euh, on est encore une fois dans l'émotion. Tu as gagné 3-0 à Marseille et voilà, il va nous sortir le fameux couplet. Il n'a pas été menacé, j'ai confiance en lui. Comme après Loïc Barça 4-0. Comme... Dès qu'il y a un truc qui se passe dans ce club, il est géré à l'émotionnel, c'est hallucinant. Euh... Ouais, il a gagné... En fait, il a juste gagné le droit d'aller jusqu'au Bayern. Voilà. Jouer... Il, est... il ira à l'Alliance Arena, c'est sûr et certain. Pour le reste, désolé, mais moi, je ne peux... Je peux pas lui redonner du crédit sur une victoire construite contre cet OM-là, euh, alors que les failles de l'OM, nous-mêmes, on les a exposées ici dans les trois derniers podcasts. Donc, il n'a rien fait d'exceptionnel. Euh, non, c'est est juste que euh, il est, euh, il... avec une défaite, effectivement, il y avait le feu. Voilà, il a gagné. Il a 8 points d'avance. Il a gagné le droit d'aller à Munich. Et puis après Munich, comme d'habitude, on, on, on reviendra sur ce qu'on verra. Est-ce qu'il y a une qualification Et on sera dans l'émotion. Et là, la serre, il ne nous dira plus qu'il a eu confiance. Il nous, il, qu confiance, il nous dira que c'est le meilleur coach du monde. <rire> Euh, et puis s'il y a des fêtes, et ben, on recommencera à dire euh, ben, il est menacé parce qu'il n'est pas capable nanana, nanana, Voilà, c'est toujours pareil avec le PG moi je ne pense pas que son crédit soit renouvelé je suis... moi je continue de... enfin, on pose
0: la question hein, évidemment ce n'est
1: pas, pas un match qui te, qui te donne du crédit c'est une saison, c'est ton travail maintenant ce qui est sûr voilà, aujourd'hui on peut l'acter Maintenant, même toutes les rumeurs etc ce sera bien lui sur le banc à Munich dans dix jours
0: euh, je vois les commentaires, Nico, avant que je te, de la, te demande ton avis sur, sur Christophe Gatier. Euh, il y a Yann X qui nous dit, par exemple, « Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il écrit à longueur de temps sur son cahier à Spirale ?» un jour, on a la réponse, on lui demandera. Euh, il y a Tom Flaco, parce que je ne sais pas si vous avez eu la séquence hier en fin de match. Euh, Christophe Gatier, il s'est embrouillé avec un supporter marseillais et il était ouais. prêt à en découdre. Et Tom Flaco qui nous dit, par contre, le fait qu'il s'embrouille avec un, un marseillais a nettoyé un peu son cœur de cette marseillaise cette souillure hein, c'est pas très pas très poli ça, ça, ça se dit pas trop mais je le relève mais bon, voilà euh, il est un peu plus parisien maintenant euh, voilà, je vous lis les, les commentaires il y a Noname qui nous dit qu il a gagné le droit juste de laisser ses valises <rire> voilà vous vous êtes évidemment plutôt euh, sur le fait qu'il voilà, a juste repoussé l'échéance euh, mais, euh, mais euh, voilà un peu dubitatif sur Christophe Galtier ton avis Nico sur la question
2: sur la sortie de. Ah, sur
0: sur est-ce que. Non, non, je te posais
2: pas la question, je, je commençais ma réponse. Ah, d'accord, ok. Des fois, là, non mais des fois, Nico, tu me dis alors quelle est la question alors que je viens de faire un
0: argumentaire. De... Oui, je sais,
2: je sais, mais là je la connais ouais. la question. Ah, c'est marqué euh, sur l'écran, hein. Galtier, crédit <rire> renouvelé. J'ai mon pense bête, donc c'est bon. Bien. Euh... Non, sur... la sortie de... de Nasser, elle est. J'allais fait... dire lunaire, mais c'est même pas lunaire parce qu'on est habitué.
0: Nico, je, je te relaisse la parole, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas entendu à la RF quand même.
2: Oui, mais justement, moi j'aurais voulu l'entendre euh, <rire> après Monaco, par exemple, tu vois. Ou, euh, ou après match de Coupe de France où tu es, es venu en, en tong te balader et ne pas livrer un vrai match. Donc, euh, c'est peut-être tout cela qu'on l'attendait bon, ouais, bon Là, il a choisi son moment. Voilà, tu gagnes 3-0 à Marseille. C'est vrai que c'est un peu plus facile de parler. Donc OK. Donc déjà, sur le timing, c'est moyen. Après, comme le dit très bien Yacine, c'est de l'émotionnel pur et dur. C'est de la communication, c'est de l'enfumage. Euh, Galtier, ce n'est pas parce qu'il vient de gagner 3-0 à Marseille qu'on a effacé tout ce qui s'est passé depuis le début de saison. Ce n'est pas ça qui va écarter les doutes sur sa capacité à gérer cet effectif. Ce n'est pas ça qui va écarter les doutes sur son duo avec Campos et sur le recrutement qui a été très, très, très mal négocié. Donc, évidemment, que la Ligue des Champions va être importante et que si le PSG prend une rouste dans 10 jours à Munich, que son avenir sera vraiment, vraiment compromis. Après. Euh, le seul point positif de tout ça, c'est qu'effectivement, il s'est offert dix jours tranquilles. On va pouvoir préparer ce match assez peinard. Le match contre Nantes au milieu de la semaine, enfin de, de ces 10 jours, ça va être une rencontre à prendre, non pas à la légère, mais qui, qui, qui a moins d'importance aujourd'hui parce que tu as un vrai matelas en Ligue 1 et que tu vas pouvoir effectivement tout focaliser sur Munich. Mais euh, quel entraîneur du PSG éliminé au mois de mars de la Ligue des Champions en huitième de finale peut se sentir serein pour son avenir Ça n'existe pas. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, plus que le fond, c'est le timing qui m'a encore une fois gêné. Nasser, là, qui, qui se taise, quoi, qui se contente de ses deux interviews par an. Euh, une pour dire qu'il a compris que tout allait changer. Et puis, dans juin, pour dire qu'il est content malgré tout, mais qu'il a aussi compris. Voilà, tu vois, qui, qui se maintient de ces deux. De, voilà, qui garde ses deux interviews annuelles pour nous sortir son vent habituel. Mais euh, hier, il n'a pas besoin de venir parler, franchement. Ça fait tellement. Euh, ah, à la limite, il avait. Euh, il avait l'écharpe du Pays autour du cou, et puis il venait danser devant le vestiaire du, du, de l'OM. Moi, je trouve que c'est déplacé de venir parler dans ce contexte-là. Ce n'était pas nécessaire. Qui s'exprime ouais. quand ça va mal Et c'était à Monaco ah, que ça voilà. va mal.
0: C'est sûr que, Nico, c'est plus difficile hein, de venir parler après une défaite face à Monaco… Euh... Oui mais c'est
2: justement là où tu as besoin et, et c'est ce qu'on avait énormément reproché à l'époque de Tourelle c'est que tu avais un entraîneur à l'époque qui était complètement seul face aux médias de, deux fois par semaine obligé de venir parler jamais un directeur sportif ou un président qui venait l'épauler et c'est là où tu as besoin justement de voir un club bien géré c'est quand ça va mal, tu pas besoin d'avoir est-ce que tu as déjà vu Florentino Pérez venir euh, parader après une victoire euh, contre le Barça non, tu n'as pas besoin de faire ça quand tu es un grand entraîneur, un grand président le PSG, voilà, tu, tu, tu viens parler quand tu as besoin d'éteindre des incendies, tu viens pas parler pour. Je, je vois je vois pas trop ce qu'il a ce qu cherchait en fait à faire dans cette interview. Parce en plus, tout le monde sait que ce qu'il a dit, c'est du vent quoi. Euh, j'ai jamais j'ai toujours eu confiance en lui. On sait très bien que s'il avait perdu contre l'île, il l'aurait dégagé. Euh, je n'ai aucun doute pour son avenir. On sait très bien que s'il perd contre le contre Bayern, ça va être le sujet numéro un sur la table de l'émir. Donc, euh, non seulement il nous prend pour des cons, mais en plus il se ridiculise lui-même parce que sur le timing c'est grotesque. Donc euh, voilà, c'est c'est du nasser, que hein, tout je te dis. On est habitué, hein, ça fait dix ans qu'il nous sort la même sauce. <rire> donc, et, donc, et, aussi, à,
0: hein, Nasser, Nasser, il est ravi pour l'hiver, je te le dis moi. Bah, non, non,
2: mais Nasser, c'est un, une plaide pour le. Ceux, ceux, ceux qui, ceux qui nous parlent, on, on critique assez les joueurs pour aussi de temps en temps euh, remettre un petit peu les choses en place. Nasser est un vrai, vrai boulet pour le PSG. Vous pouvez me faire tous les, dé, tous les raisonnements du monde. Le jour où Nasser n'est plus président du PSG, le PSG va forcément euh, passer dans une nouvelle dimension. C'est une évidence que ce mec-là est un problème. Donc bon, voilà. hier encore une fois, il a été ridicule
1: t'as ouais. oublié juste un truc Nico il y a le bilan le fameux, la fin du bling bling et il y a aussi euh, on veut garder tous nos joueurs toute notre vie
2: c'est ça on vend personne nous on aime <rire> ouais, c'est ça ils sont pris, ils sont en... et je réponds à cette bus. tu aurais dit quoi Nico bah, j'aurais rien dit moi voilà ouais. moi je suis président du PSG hier je ne descends pas dans les couloirs pour dire que je n'ai jamais douté de, de, de Galtier c'est formidable cette victoire et que même si à Munich on a confiance en lui voilà j'aurais rien dit ouais, et il y a
0: il y a Stéphane Berrado qui dit la confiance, mais il parle, il parle quand même à Xilan depuis trois ans. <rire> donc, euh, oui, effectivement, c'est toujours un peu plus facile de venir parler quand tu as une belle victoire, trois buts à zéro. Euh, dernière question euh, rapide, euh, parce que je pense que là, on a été complètement sur Galtier. Euh, Est-ce que Yacine, c'est euh, rassurant pour toi avant le déplacement à Munich dans dix euh, jours Ce sera le 8 mars, donc mercredi. Euh, il y aura donc, euh, Nicole disait, cette réception du FC Nantes d'Antoine Comboiré euh, au parc samedi soir et puis donc euh, match retour mercredi prochain de Ligue des Champions qui tiennent le final de retour
1: euh, est-ce que c'est rassurant euh... est-ce oui, le match
0: de Lille et, et celui-là voilà, des choses qui te rassurent par rapport à l'aller voilà, déjà,
1: déjà je vais rejoindre Nico sur un truc c'est que ce qui est rassurant c'est qu'effectivement les joueurs n'ont pas démissionné et, ouais. et n'ont pas lâché Galtier euh, Alors peut-être qu'ils le font pour eux hein, ça ne veut pas dire qu'ils sont en soutien de Galtier en tout cas ils n'ont pas lâché et c'est quand même pas rien. Euh, c'est rassurant, euh, oui, parce que parce que, enfin, je donnais l'exemple de la défense à trois avec euh, des joueurs à d'autres postes, dans d'autres rôles. Euh, et donc, euh, Galtier est capable de faire des choix là-dessus. Et on voit quand même, malgré tout, qu'il y a eu du mieux. Donc, oui, c'est rassurant. Et euh, c'est rassurant euh, parce qu'il y a Mbappé et que moi, je, je regarde, j'ai regardé encore le Bayern euh, ce week-end contre Berlin. Euh, et qu'ils euh, okay, ont gagné et tout il n'y a pas de problème mais je continue de penser évidemment à une échelle un peu différente qu'il y a des espaces que tu as eu contre l'OM qui existent contre le Bayern euh, ce Bayern n'est pas un monstre défensif, ce Bayern a des lacunes ce Bayern n'est pas en fait il ne faut pas les laisser s'installer dans le match comme ils l'ont fait par exemple sur la première mi-temps en disant on va faire que défendre mais je, je continue de penser que cette équipe, elle a de vraies lacunes. Ce n'est pas le Bayern. que J'ai connu des Bayern beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus puissants, et qui ont parfois même été éliminés. Hein. Le Bayern qui est éliminé par le Real, pour moi, c'est trois tons au-dessus du Bayern qui joue aujourd'hui. Hein. Euh, donc, voilà, je pense qu'il y a des, des faiblesses côté Bayern que tu peux exploiter de la même façon. Euh, si tu n'as pas peur de te dire... Moi, je veux, en fait, je vais terminer là-dessus, je ne veux pas que Galtier aborde ce match en se disant, il n'y a que un zéro, on a 90 minutes pour marquer un, je pense, euh, un but. Je pense qu'il faut attaquer ce match en se disant, écoutez, s'il doit y avoir 5-3, 6-4, je m'en fous. Le but, ce n'est pas de faire un clean sheet et de dire, oh, on a été costaud défensivement, on n'est pas passé loin. C'est vraiment de se dire, chaque transition, chaque possession, elle doit être jouée pour aller faire mal. Voilà. Et si tu dois prendre des buts, tu vas en prendre, mais tu vas en marquer. Parce qu'en plus de ça, ce n'est pas Neuer dans les buts. Sommer est un très bon gardien, attention. Mais ce quand même pas la même gestion de la profondeur que Neuer. c'est pas les mêmes arrêts sur sa ligne que Neuer. Voilà. Et donc, c'est rassurant parce que je pense que hier, parce que là, on s'arrête à 3-0, le match n'est pas exceptionnel, mais hier, quand même, je répète, il peut y avoir 4-0 à la mi-temps sans qu'il n'y ait rien à dire. Allez, 4-1, parce qu'il y a la première occasion de Tavares, mais oui. il peut y avoir 4-1 à la mi-temps sans qu'il n'y ait rien à dire. Voilà. Et ce Bayern-là a des lacunes euh, défensives, notamment du côté de l'Irte, euh, et notamment aussi parce qu'il se projette beaucoup. Donc, oui, c'est rassurant, mais moi, je n'ai pas, pas attendu ce match-là pour être rassuré, parce que je pense que les, les, les joueurs aussi, face au Bayern, auront un autre comportement avec la présence de Mbappé et ce que ça t'apporte en termes de transition et de profondeur.
0: Nico ton avis sur, sur ce que vient de dire Yacine, sur est-ce que ça te rassure, ce que tu as vu dernièrement sur les systèmes, sur les performances individuelles, collectives, et aussi par rapport au fait que voilà, oui, le Bayern, il euh, y a des espaces, et on l'a vu à l'aller, il euh, y, a, y, a, y, a y a de quoi faire. Il y a de l'espace.
2: Il y a de quoi faire. Après, c'est, comme on l'a dit, c'est une autre opposition que ce qu'on a vu hier. Euh, le Bayern ne va évidemment pas offrir les mêmes espaces à, au PSG, Là où je rejoins Yacine, c'est que l'intérêt du PSG, c'est que ce match soit complètement désordonné tactiquement. Si on arrive effectivement à faire sauter un petit peu ce cadre tactique d'entrée, que le Bayern sorte complètement de son cadre, que le, le PSG réponde également par un peu de folie, ça peut effectivement complètement profiter à Paris. Maintenant, oui, je suis rassuré par rapport à ce que j'ai vu il y a trois semaines contre Marseille et ensuite à Monaco, ou contre l'heure de trou complète qu'on a vécue contre Lille. Euh, il en faudra plus quand même... Euh, enfin, S'il y a un supporter aujourd'hui du PSG qui dit, après ce qu'on a mis à Marseille, on va aller à Munich, euh, les mains dans les poches, et on va se balader, euh, bah, il a la mémoire courte. Voilà, moi, je, je, je reste persuadé que cette équipe a, a beaucoup de fragilité, beaucoup de lacunes. Maintenant, il y a un élément qui, qui, qui peut faire tout pencher, c'est Mbappé. On voilà, ne va pas tourner autour du pot. Euh, Mbappé, il a un petit peu une partie de, du match dans, dans ses pieds. Euh, si on réussit à utiliser cette capacité incroyable qu'il a à prendre de la profondeur et de la vitesse, on fera mal à tout le monde. On fera mal à tout le monde. Et, et ce match retour, il va être intéressant parce que je l'ai déjà dit souvent ici, c'est un PSG qui est illisible. En ce moment, c'est illisible. Voilà. Moi, je n'arrive pas, pas d'un match sur l'autre à vous dire voilà ce qui va se passer, voilà ce qui ne va pas se passer. C'est impossible actuellement. Je ne suis même pas capable de vous dire ce qui va se passer contre Nantes. Est-ce qu'on va avoir un PSG de... non mais vraiment Hugo je vais pas sourire mais... c'est
0: parce, parce que je suis d'accord avec toi c'est qu'en fait on peut jamais prédire avant, à l'avance parce qu'à chaque fois bon, on a des discussions ça. Avec, avec des amis de la famille mais alors tu vois comment le match d'hier, le match moi je savais pas du tout ce que ça allait donner en vrai hein. ça aurait pu faire 3-0 pour l'OM comme 3-0 pour nous
2: alors 3-0 pour l'OM je ne pense pas mais, mais, euh, mais c'est dur, ouais.
0: dur de lire c'est dur de lire le PSG
2: surtout parce qu'en fait en fonction de ce que l'adversaire propose euh, on n'a pas l'impression que c'est une équipe qui a une capacité d'adaptation euh, immédiate et efficace. Là, sur le match d'hier, ça calait bien à ce qu'on imaginait de la part de l'OM et donc Galtier a pu répondre. Mais imaginons que si l'OM avait commencé bloc bas ce match-là contre toute attente, est-ce que le PSG qu'on a vu hier était capable de s'adapter à ça J'en suis vraiment pas sûr. C'est ça qui est un petit oui. peu terrible avec ce PSG-là. Contre le Bayern, ils seront chez eux, ils n'ont qu'un but d'avance, je ne les vois pas mettre le but, ce n'est pas du tout la philosophie de la maison. Maintenant, entre mettre le bus et se ruer complètement en l'attaque, il, il y a un grand pas et je ne pense pas que le Bayern va, va le franchir. Alors euh, voilà, maintenant, moi, moi mon, je me raccroche à un espoir quand même, c'est que le, le, les derniers matchs contre le Bayern ont souvent tourné à la, fin, pas toujours tourné à l'avantage du PSG, mais souvent en tout cas. C'est des matchs qu'on n'est jamais passé complètement à travers. Et puis surtout, mon plus grand espoir, c'est que le match aller avec un PSG qui était vraiment très vilain euh, ne perd qu'un zéro. Donc euh, tout est ouvert. Et évidemment que le PSG peut aller gagner à Munich, ça j'en suis persuadé. Maintenant, euh, je ne vais pas l'affirmer ici. Hein.
0: Euh, je vois des questions dans le chat. La dernière question est-ce que vous, ferez, vous feriez tourner contre Nantes vous
1: Non, il y a une semaine. Euh, en plus, ils ont encore eu deux jours de repos là. Euh, Moi, je ne ferais pas tourner parce qu'il n'y euh, a qu'un qu match par semaine. Si tu avais eu un match en Coupe cette semaine, en milieu de semaine, un match samedi et le Bayern, peut-être que je t'aurais dit oui. Là, tu as six jours. En plus, Encore une fois, avec deux jours de repos. Tu joues Nantes samedi et tu rejoues Bayern mercredi. Là aussi, si peut-être tu avais joué mardi, je t'aurais dit, bon, est-ce qu'un ou deux joueurs… Bon, voilà, quatre jours, c'est quand même largement suffisant pour se remettre pour des joueurs comme ça. Tu vas récupérer Hakimi qui n'a pas joué depuis un certain temps. Voilà, donc je pense qu'il y a une gestion. Par contre, je ne ferais pas tourner dans le sens turnover, etc. Par contre, tu vois, par exemple, si je récupère Hakimi… Je, je me forcerai, quel que soit le, le, le contexte du match, à me dire comme Moukele hier, euh, Akimi, tu vas faire une heure et tu ne feras pas plus. Hein. On ne va pas aller te faire 90 minutes contre Nantes pour que quatre jours après tu fasses 15 minutes contre le Bayern et que tu te pètes à nouveau, tu vois. Oui. Euh, si Akimi doit jouer même aller qu'une mi-temps, eh il ne fera qu'une mi-temps et même s'il est très bon, stop. Donc dans la gestion du match
2: peut-être il y a des choses à voir, mais pas dans le turnover de départ. En tout cas. Ouais, moi, je ferais tourner pour coup. Vraiment, je ferais tourner sur certains ah, okay. postes. Alors, je, ferais, je, leur, je leur donnerais un petit peu de temps de jeu quand même pour qu'ils gardent un peu de rythme. Mais toi, un mec comme Nuno Mendes, par exemple, je ne vous laisse que 15 minutes contre Nantes, 15-20 minutes en fin de match. Je ne prends pas le risque d'une blessure parce que là, c'est vraiment un poste. Si tu perds Nuno Mendes, tu perds vraiment en, en efficacité dans le couloir gauche. Est-ce que, est que tu
1: ferais Mendes titulaire et jouer 55 minutes mi-temps ou est-ce que tu ferais Mendes qui rentre à 20 minutes de la fin parce que moi je le risque de blessure il est
2: parfois plus dur quand
1: tu rentres en cours de jeu
2: ça, ça dépend alors. oui ça je suis d'accord, après ça dépend du temps que tu décides de lui accorder, mmh. de, de lui accorder. si c'est 45 minutes que tu décides de lui donner il vaut mieux qu'il débute parce que mmh. l'échauffement euh, d'avant match est quand même beaucoup plus poussé ouais. qu'un échauffement sur le bord du terrain surtout si tu gardes ta doudoune avec Icardi, on est d'accord <rire> euh, après euh, un mec comme Mbappé honnêtement je ne le fais pas jouer contre Nantes je te le dis, hein, je ne prends pas le risque tu, tu perds Mbappé contre Nantes, c'est catastrophique. C'est catastrophique, as, tu ne peux rien faire. Oui. Nuno Mendes, tu blesses, tu dis, bon, t'as Bernat. Tu blesses Mbappé, c'est fini. Le, franchement, le match, il est mort. J'y crois plus une seule seconde. Donc ouais, moi, je, honnêtement, je pense que je mets Mbappé euh, là dans un, dans un grand... Euh, dans un grand tonneau rempli de coton là je le mets tranquillement chez lui pendant une semaine et, euh, et je crois que je le fais pas jouer contre Nantes vraiment tout ça
1: pour qu'il batte le record à Munich c'est un scandale
2: <rire> non mais après je suis j'ai jamais géré d'effectif tu vois mais euh, ah je sais pas ce serait tellement enfin, honnêtement c'est le joueur qu'il faut pas blesser quoi ce serait terrible et là je là, je vous préviens que si Mbappé se baisse contre Nantes, je suis en grève de podcast pendant six mois, vous voyez.
0: <rire> je ne pourrais pas supporter. Ce serait en trop pour cas, moi. En tout cas, des, voilà, des divergences d'avis, c'est intéressant entre coach Nico et coach Yassine. Sur, euh, le Alors, podcast.
2: coach Nico, non, moi, je, je, je coach mes enfants quand ils font leurs devoirs, donc je suis ne euh, suis pas au niveau. Mais, euh...
0: ah, mais là, quand tu es sur le podcast, on est tous un peu entraîneurs, à hein, tous ces Nico. Hein. C'est ça. Amis,
1: hein. là, je, peux dire, je peux dire un petit mot sur Turpin, parce que j'ai eu plein de messages, et il faut que j'en parle, parce que Turpin, je l'aime bien, moi. Alors,
0: vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Tur Clément Turpin, qui arbitrait hier le match hein, entre Marseille et, et Paris
1: En fait, je l'aime bien parce qu'il n'y a pas de surprise avec Turpin. Tu sais qu'il va se payer Verratti. Tu sais qu'il va oublier un pénalty parce que hier, OK, il y a l'avantage sur Messi, mais la faute sur Vicinia, est-ce qu'on euh... À
0: quel, Attends, je ne vois, je vois plus le, la faute. Bah, sur euh... l'occasion
1: euh... après un mi-temps.
0: Quand Messi tire au-dessus ouais. Ah oui, d'accord, oui, pardon. Mais l'autre,
1: il vient, il le dégomme dans le dos. Ça ressemble à rien. Voilà, Turpin… En fait, il n'y a pas de surprise. Donc, merci d'être toujours au niveau médiocre
2: euh, que tu es euh, régulièrement. Voilà. Le meilleur. Bah, surtout, est... il avait décidé de ne pas mettre de carton. En plus. <rire> Alors, dans l'esprit, les, c'est complètement con cette idée de dire je ne veux pas mettre de carton. Euh, non, si tu dois mettre un carton, tu dois mettre un carton. Après, c'est dans Et un vrai, as d'esprit le que... match. Mais il y a une ou deux fautes, franchement, des deux côtés. Ouais. Enfin, deux... Gendouzi fait trois fautes dans la première demi-heure.
1: Enfin, si tu veux gérer le match, mais bien sûr qu'il doit être averti sur la troisième en lui disant attends, pas... tu ne vas pas faire que ça tout le match, quoi. Donc euh, voilà, mais bon, c'est dur quoi. On a l'habitude.
0: Je vois les commentaires de The Frank qui dit qu'il faudra passer un coup de fil à Casque d'Or et lui demander de calmer son CRS, à... entre parenthèses, Nicolas Pallois <rire> hein, pour éviter qu'il sèche Mbappé si jamais il joue. Euh, et sinon, voilà, je, je, je lis vos commentaires. Merci à vous. Hein. Merci Alexandre Leroy, que dit merci par United pour votre live de qualité. Vous êtes les meilleurs. Go les likes. Effectivement, hein, likez la vidéo. Hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est important pour nous. Euh, likez la vidéo si le contenu vous plaît. Vous êtes euh, pratiquement 900 avec nous euh, en direct. Pour débriefer cette victoire du Paris Saint-Germain hier face à l'OM 3 buts à 0 euh, voilà des gens aussi qui réagissent sur Turpin et qui sont d'accord avec toi. Euh,
1: Notamment il y, a... il y en a qui dit, tu vois il y en a qui dit Turpin n'a pas été catastrophique. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fait il y a Turpin, il a des trucs et tu le sais d'avance, c'est à dire que Verratti, il peut, il peut subir des fautes. De toute façon il s'en fout Turpin il siffle pas et, et lui, il lui fait toujours ce geste genre en gros eh, vas-y arrête de arrête de m'emmerder quoi tu vois. Donc, tu le sais d'avance. Je n'ai pas dit qu'il avait été catastrophique. Hein. Il n'y a pas eu d'erreur. Euh, Pour moi, non. le penalty. il doit y avoir penalty. Il n'y a pas d'erreur flagrante. Euh, bon, si, <rire> il y a le but qu'il avait commencé à accorder alors que tout le monde sur la planète ah, aussi,
0: oui. avait ah, vu la oui. main. La main de Kolazinac? Z... Euh, Kola non Oui, ouais, c'est ça, hein, où il marque dans le but vide. Oui, oui. Ouais. Et, surtout, oui et là, c'était justement la séquence, c'était peut-être la séquence la plus sympa où il y a Verratti qui, euh, qui lui dit, vous avez pas sifflé Et Turpin ouais. a dit, mais si, regardez, genre." j'ai sifflé c'est ouais. la séquence la plus sympa où il y a eu le moins de... ouais, ça, ça a été ça a été euh, bon ben bah, voilà je pense qu'on a été complet euh, sur cette victoire donc, du Paris Saint-Germain pour la 25 e journée de Ligue 1 et donc Paris c'est l'information aussi toujours leader avec 60 points et donc 8 points d'avance sur son dauphin Marseille merci à vous c'est Marseille, vous... Marseille
1: qui fait quand même son, hein son meilleur son meilleur euh, total de points historique à, à ce moment de la saison ce Marseille là qui jouait le titre quoi oui, effectivement.
0: Je lis ouais, vos réactions. Mais merci d'avoir été avec nous et hein, la vidéo. On n'est qu'à 64 likes alors qu'on était plus de 900. Bon. Non,
1: non, je suis à 472.
0: Ah bah alors ça s'actualise. Il bon. bon, ça va s'actualiser. Euh, merci Nico. Merci Yacine. Merci à toi. Et puis on se donne rendez-vous après euh, voilà, une semaine de repos. Là, voilà, ça jouait beaucoup tous les trois jours. Une semaine de repos avant le match contre Nantes euh, samedi. On débriefera évidemment dans le podcast. Et puis avant, c'était... Ce huitième de finale, retour déterminant face au Bayern de Munich. Allez, bonne journée à tous. Ciao, à la prochaine. Ciao. Et merci à vous. Salut.